0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch und wir haben wieder eine sehr, sehr coole Folge für euch am Start. Heute mit einem hervorragenden Gast und natürlich auch mit meinem Kollegen und Podcast-Partner Janni Politowski.
1: Ja, moin. Schön, dass wir jetzt letzten Endes doch noch zusammengefunden haben. (lacht) äh, Wir haben ja eben darüber schon gesprochen im Vorgespräch. Was eigentlich gestern los war, was jetzt gerade los war, Gestern war die Deutsche Bahn schuld, mal wieder, ähm, in der ich festgesteckt habe. Erst irgendwie in Bremen, dann in Hamburg und dann war ich statt um 18 Uhr, um 21 Uhr irgendwie erst zu Hause. Jetzt gerade haben wir uns bestimmt 20 Minuten, 25 Minuten, es ist schon Viertel vor eins, also eigentlich 45 Minuten mit Mikrofonen, Sendcaster, wem auch immer aufgehalten, weil das alles nicht funktioniert hat. Aber jetzt sind wir endlich soweit, jetzt können wir endlich die äh, Folge... Abschließen. du hast ja schon mit Christoph gestern sprechen können, sprechen dürfen, ich habe das Gespräch schon gehört, sehr, sehr schönes Gespräch, ich sage gleich noch ein bisschen was ergänzend im äh, Nachgang, aber erstmal haben wir ja ein großes Announcement, was wir den Leuten mitteilen möchten.
0: Genau, also das... äh... Also noch mal kurz. Also du konntest bei diesem Gespräch, was mit Christoph Kröger, wie ihr in der Überschrift sicherlich schon gesehen habt, nicht dabei sein, was sehr schade war. Aber ist jetzt halt so, weil du eben in der Bahn gesteckt hast, dann hast du auch noch dein Mikrofon vergessen.
1: Mein Gott, es Und, passiert, es passiert. Nein, 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 das, das,
0: das passiert definitiv. Also das war jetzt überhaupt kein. Also, nein, nein, das weiß, einfach, nein, nein,
1: schon klar, schon klar.
0: Das, das erklärt einfach nur, dass, dass du vielleicht nicht ganz die Soundqualität hast wie sonst, wobei ich ja, jetzt richtig. gerade finde, dass es immer noch völlig okay ist. Einfach nur, damit ich ihr da Ich mach
1: die Soundqualität von, von Ringer. Yes, das genau. schön, und dann, ist egal.
0: ja, also da haben wir jetzt äh, auch noch mal kurz auf ein anderes Tool zurückgegriffen und genau, deswegen ist es jetzt etwas anders, also wir haben jetzt noch ein, zwei Aspekte kurz, die wir euch hier mitteilen wollen, unter anderem ein relativ großes Announcement, würde ich sagen, also ich glaube, ihr werdet euch darüber freuen dann gibt es meine Aufnahme ungefähr eine Stunde mit Christoph, wo wir sehr, sehr ausführlich über Running Backs sprechen und das ist auf jeden Fall relativ spaßig und am Ende gibt es dann natürlich noch das Ranking von Yannick, das hauen wir dann gleich noch raus, das könnt ihr dann danach hören und genau, dann haben wir natürlich noch Team vergessen. Team genau. genau, genau. Da hast du etwas zu den Chiefs gemacht und ich zu den Jets. Also ich glaube, das sind auch zwei sehr, sehr spannende Teams, die auch gerade in der Free Agency sehr, sehr aktiv sind.
1: Sehr aktiv. Daher auf jeden Fall spannend. Sind, richtig, ja.
0: Ja, genau. Also, dann haut doch mal raus. Was, äh, was ist das große Announcement? Was passiert dann bald?
1: Wir sind ja ein oder der deutschsprachige Podcast für den oder die NFL Draft und für College-Content. Mhm. Wie könnte man beides besser verbinden, als direkt am Draftabend oder in der Draftnacht? mit euch wenn ihr das denn gerne möchtet über audio wir werden das wahrscheinlich was du gerade gesagt über den discord server machen direkt in der draft nach zu kommunizieren ähm, wir haben da beide sehr viel Bock drauf wir gucken uns das eh an ihr wahrscheinlich auch und warum dann nicht einfach gleich das auch interaktiv gestalten
0: ganz genau also das, das macht halt schon Sinn. ne? Also Wir sind der eine Podcast in Deutschland, der es gibt noch andere, die auch was zu College Football machen oder hier und da, aber wir sind der eine Podcast, der das gesamte Jahr über NFL Draft Content macht. Ich wüsste jetzt gerade niemanden anderen in Deutschland, der das macht, deswegen macht das natürlich nur Sinn, dass wir dann auch in der Draftnacht Nacht äh, für euch am Start sind. Natürlich gibt es danach auch den Podcast wie genauso im letzten Jahr, da habe ich ja dann auch die jeweiligen Ausgaben direkt am nächsten Morgen rausgehauen. Aber genau, wir sind auch live am Start. Wir machen das Ganze auf jeden Fall über Audio. Es ist noch nicht ganz klar, über welchen Kanal. Es kann sein, dass es Discord wird. Solche Kanäle wie Clubhouse wären sehr, sehr ideal dafür. Die sind aber gerade ja noch nicht zugänglich für alle, vor allem auch dadurch, dass es das für Android noch nicht gibt. Wenn ihr da draußen vielleicht auch noch ein Tool kennt, bei dem ihr sagt, so ja, das wäre perfekt dafür, denn wir möchten sehr, sehr gerne, dass ihr euch auch beteiligen könnt. Also erstens wollen wir es nicht mit Video machen, weil ist ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Ihr wollt euch eh die Draft-Übertragung im im Fernsehen oder NFL Network oder so angucken. Deswegen braucht ihr auch nicht noch uns irgendwie sehen, wie wir da schlecht beleuchtet in irgendwelchen äh, Kammern sitzen und gleichzeitig... Ja, also wollen wir einfach gerne mit euch auch den Austausch haben. Also wir würden gerne mit Fans die jeweiligen die jeweiligen Picks besprechen, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, euch dann da mal mit reinholen, damit ihr das äh, raushauen könnt. Das das würde uns sehr freuen. Das würde das Ganze auch nochmal deutlich interaktiver machen. Und deswegen wäre es äh, sehr, sehr schön, wenn ihr dann auch dabei wärt. Äh, genau, wir, wir sagen jetzt erstmal, wir machen safe die erste Runde und dann gucken wir, was passiert. Und dann schauen wir auch, wie das Feedback ist. Und dann gehen wir an Tag zwei und Tag drei einfach spontan weiter.
1: Genau macht. Wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel Sinn, nur mit Audio. Ich habe schon richtig Bock drauf. Ich war lange Zeit irgendwie so ein bisschen im, ja, weiß ich nicht, im, im äh, nicht so wirklich Vorfreude-Modus auf den Draft oder die Draft, aber so langsam habe ich da richtig Bock drauf, gerade wenn man dann so ein Format macht, wie wir jetzt ähm, mit den ganzen Previews, Positionspreviews und dann eben auch noch die äh, audio mit den Fans, Supportern, mit allen anderen Leuten. Ich habe Bock auf jeden Fall.
0: Same, ich bin schon seit äh, immer heiß, deswegen äh, gibt es da überhaupt keine, keine Debatte. Nee. Also auf jeden Fall richtig nice. Und äh, was uns auch noch sehr freut, ist, dass wir zwei neue Supporter haben. Auf jeden Fall einmal der Lars Heine und dann außerdem noch der Lukas Hermann, der das Hall of Fame-Paket. Für 10 Euro im Monat gewählt hat, danke dir auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich wirklich sehr darüber. Zwei gleich oder gleich zwei neue Mitglieder in der Supporter-Community, richtig cool. Und das könnt auch ihr da draußen sein. Also meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Der Lukas hat mir vorher auch nochmal geschrieben und ein bisschen gefragt, auch weil er das sonst über Patreon kennt und jetzt wir das über Steady HQ machen, was nochmal eine, eine deutsche Firma ist, die, die das macht. Und das ist eigentlich ganz cool, wie die das auf, ähm, ja, wie die das aufbereitet haben. Deswegen, also wenn ihr da Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns. Und ähm, genau, wenn ihr dann von den Benefits profitieren oder einfach den Podcast und unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich sehr, sehr doll, wenn ihr dann auch dabei seid. Genau. So, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon fast zu Christoph kommen. Wir haben eigentlich schon alles gesagt, dass du jetzt in dem Gespräch nicht dabei warst, aber es war auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr witziges Gespräch. Du hast es auch schon gehört, das heißt, du weißt danach auch, was passiert ist. Genau, danach auf jeden Fall dranbleiben für Yannicks Top Ten und für die auf äh, diesen team needs und sonst haben wir eigentlich nichts mehr, oder?
1: Nö, ich glaube nicht. Seit war es war nicht nur eine halbe Stunde, 40 Minuten, sondern es ist wieder ausgiebig und ausartend geworden.
0: Genau, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges an Überraschung dabei und äh, ja, ich weiß nicht, für, für die, die letztes Jahr den Running Back Podcast schon gehört haben, die wissen, dass Christoph und ich da auf einer ähnlichen Wellenlänge sind und das war an, an der einen oder anderen Stelle wieder sehr, sehr unterhaltsam, glaube ich. So, ich freue mich an dieser Stelle sehr, sehr, sehr doll über den heutigen Gast äh, mit seinem Podcast Downset Talk, gerade frisch nominiert für den Deutschen Sportjournalistenpreis, Christoph Kröger. Moin, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Äh, ich freue mich auch ähm, alle Jahre wieder äh, ja. zu dieser wunderbaren <lacht> Folge.
2: Ähm, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, ähm, weil man hier so ein bisschen äh, mit den Nerd-Talken kann über eine Position, die mein geschätzter Podcast-Kollege und Sportjournalistenpreis nominierter Adrian Franke, also ist übertrieben, mag er auch, aber ähm, ja, hier kann man noch mal ein bisschen anders darüber sprechen, sage ich mal.
0: Ja, das, das denke ich auch, ich meine, wir machen hier ja nichts anderes, deswegen, ihr habt ja auch immer noch so einige andere News zu besprechen, ja, was gerade Fall. in der Free Agency und so weiter abgeht, das ist hier teilweise auch ganz angenehm, dass wir uns damit nicht so ausführlich beschäftigen müssen. Yannick ist jetzt nicht hier. Das ist sehr, sehr schade, weil ich hätte jetzt gerne seine Reaktion dazu gesehen oder gehört besser. Aber wir hatten hier neulich mit dem James Wiebe schon so eine schöne Alkoholdiskussion und da ihr ja auch immer mit Essen und Trinken äh, immer, immer am Start seid. Wollte ich mal fragen, was du denn da so von hältst. Weil Yannick hat neulich hier Korn für sehr underrated erklärt und äh, ich, ich habe das Gefühl, das passt irgendwie zu einigen Free Agency Signings, die einen mögen ist und die anderen können damit gar nichts anfangen. Äh, wie stehst du eigentlich zu diesem Getränk? Ähm, Ja, James Wiebe
2: übrigens, äh, äh, richtiger Lifestyle-Podcaster, muss man an der Stelle mal sagen. Ja. Ähm, (lacht) Korn, ähm, der kommt dann wahrscheinlich aus dem Norden, ne? Das ist richtig. Ähm, Ja, das ist im Norden, ich komme ja auch aus dem Norden und ähm, ich habe nie einen Zugang zu Korn gefunden. Muss aber auch ehrlich gestehen, habe ich sehr, sehr lange auch nicht mehr gewagt, äh, einen Zugang zu finden. Ich erinnere mich immer noch, legendär, ich bin ja wirklich quasi auf dem Dorf in Schleswig-Holstein, dann zur Schule gegangen. Ja. Und äh, da waren auch sehr viele Familien wirklich aus landwirtschaftlichen Betrieben. Und ja, es ist Klischee, aber es war dann so, wenn dann mal ähm, so ein richtiger Bauerngeburtstag anstand, dann gab es wirklich die, die da gewohnt haben. Oder ich erinnere mich an, das war einer aus meiner Klasse, ein Bruder und sein Cousin, die saßen dann wirklich am Tisch, jeder einzeln mit einer Flasche Korn. Und am Ende oh. des Abends war die weg. Ähm, aber also, ja. ja, ich weiß nicht, es hatte so einen kleinen Trend vor ein, zwei Jahren. Ne? Ich weiß gar nicht, ja, ja. wie da der, der Stand auch. ist, ob das schon wieder ja, also out ich, ist. Ich glaube, es ist nicht
0: ganz so wie Gin oder so, aber, aber es, es gab sowas, das stimmt. James hat hier sehr, sehr stark die Advokatenrolle für den Rotwein eingenommen. Was ist denn was ist denn so dein, also wenn wir jetzt mal nicht von Kaffee und solchen Geschichten reden, das macht ja bei euch also genug, wirklich äh,
2: was, Also wirklich alkoholische Getränke. Ja, was ist denn da so dein Go-To? Ich bin auf jeden Fall mittlerweile in einem Alter, wo ich auch echt nur noch trinke, des Genusses wegen und nicht äh, wegen der Wirkung. Die ist zwar auch ganz nett, aber... Same, same. Also, ich bin großer Gin Tonic Fan, aber das ist jetzt wirklich nur noch so ab und zu. Da habe ich echt meine Favorites und ähm, Mhm. da wird nicht mehr groß rumprobiert. Ähm, Ich bin gerade sehr dabei, mich in die Rumwelt einzudrinken, wenn man das so sagen kann. Äh, Oh, da gibt es schöne. Don Papa, große Empfehlung. (lacht) Ähm, Whisky probiere ich mich immer mehr ran, bin ich auch ein großer Fan von. Mhm. Aber ansonsten tatsächlich auch Weißwein sehr gerne. Und im Sommer, das wissen die Downset Talk-Hörer schon, Aperol Spritz-Klassiker muss sein.
0: (lacht) Yes, yes, stimmt. Da kann ich mich auch noch äh, dran erinnern. Ja. ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir auf jeden Fall eine gute Brand- ba- Bandbreite hier am Start. Brand- äh, weil Brandbreite. Brandbreite, ja, ja so ja, vielleicht Deutscher auch. <lacht> stimmt auf jeden Fall. Ja, äh, aber auf jeden Fall nicht alle, so wie James, der, der immer noch von sich sagt, dass er auch gerne im, im höchsten Hochsommer äh, Rotwein zu sich nimmt. Ja, Weiß nee, ich nicht, ob das, nee. ob das so sein muss. Nee, da bin ich, also
2: Weißwein grundsätzlich,
0: Rotwein gerne,
2: aber dann muss es auch ein bisschen kälter draußen sein, glaube ich.
0: Ja, Yes, perfekt, ja, dann hätten wir das Thema auch geklärt, sehr gut. <lacht> ja, gefällt Und äh, kommen <lacht> komm dann äh, zu einem anderen Thema, was äh, ja, uns beiden sicherlich sehr gefällt, und zwar den Running Backs. Ich habe jetzt schon in den letzten Wochen sehr, sehr häufig die Wünsche nach dieser Position gehört. Auch so ein paar Menschen, die eigentlich Runningbacks überhaupt nicht mögen, aber gesagt haben: okay, ich muss mich irgendwie darauf vorbereiten, dass meine Franchise irgendwann eine oder vielleicht sogar in der <lacht> ersten Runde einen Running Runningback zieht und ich muss mich irgendwie dafür wappnen.
2: Oh, das, aber,
0: oh, das kann das mir keiner erzählen. Selbst von den, selbst
2: dieser Hardcore-Anti-Runningback-Kern sozusagen. Es, es macht doch Spaß, diese Position anzugucken, also ich verstehe das, ich kann alle Argumente so aus analytischer Perspektive ja. zumindest verstehen und auch nachvollziehen, ich gehe da ja auch in so eine Richtung und trotzdem feiere ich einfach diese Position und ein Big Play vom Running Back ist einfach noch immer noch in meinen Augen eines der geilsten Dinge, die im Football passieren können.
3: Naja.
0: Ja, ja, also es ist aber witzig, also ich war neulich auch in einem Steelers Podcast, hier auch nochmal ein kleiner Shoutout und... Äh, da hieß es schon so, dass, dass er sich auf jeden Fall schon wappnet. wappnete, einer, einer der, der Hosts. Also es ist aber immer wieder lustig auf jeden Fall. Gerade jetzt für mich da aus der Pittsburgh-Szene oder sonst eben natürlich von den Seahawks. Mhm. Das äh, ja, ist auf jeden Fall immer ganz lustig. Aber ja klar, gerade beim Tape-Schauen auch super angenehm. Ne? Also das muss nicht irgendwie ja. nicht ein Cornerback, der die Hälfte der Zeit irgendwie aus dem Bild raus ist oder so. Ja.
2: Das und ähm, du hast wirklich, jedes Play ist ja eigentlich relevant, weil selbst wenn es ein Pass-Blocking-Play ist, Ähm, gibt das ja auch schon Hinweise auf die Fähigkeiten dieses Backs. Und in den anderen Plays läuft da vielleicht eine Route
0: oder er kriegt halt den Ball selber so, ne? Ja, ja, definitiv. Nicht wie bei Wide Receivern. Da ist auch immer wieder die Hälfte der Zeit, das nicht wirklich zu verwerten. Da gehe ich voll mit. Cool. Also, wir haben es jetzt so gemacht. Ich gehe einfach durch mein Ranking. Du kommentierst das Ganze so ein bisschen ähm, und und haust deine Einschätzung noch dazu. dazu Ja, muss
2: muss man vielleicht davor sagen, du bist ja immer sehr früh dran. Ja, 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 alles Mit gut. deiner Preview. Unsere kommt ja <lacht> deutlich später. Deswegen, ich habe auch extra für dich, na, sage ich jetzt nur so, ehrlich gesagt, ich hätte sowieso als zweites nach den Quarterbacks die Running Backs gemacht, aber ich habe tatsächlich mich jetzt noch mal ein bisschen beeilt mit den Running ja. Backs, damit ich zumindest, ähm, ja, zwei Hände voll geguckt habe. Ich glaube, ich bin bei elf ja. Spielern, aber es kann natürlich jetzt sein, dass in, dein, in deiner Top 10 der ein oder andere Spieler mit dabei ist, den ich halt noch gar nicht gesehen habe. Und ich habe auch noch kein finales Ranking, deswegen, ähm, Das sollte man vielleicht als kleinen Disclaimer vorab.
0: Das ist richtig. Sehr, sehr gut. Ja, und wie gesagt, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Spieler, ähm, die. Also das ist aber auch schwierig, ehrlich gesagt. Also gerade jetzt so zwischen 15 und 10, 9 irgendwie, da kannst du auch wieder alles austauschen, gefühlt. Deswegen, ich glaube, da kommt es auch wieder stark auf den Fit an mit dem jeweiligen ja, Team. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, so richtig interessant wird es dann irgendwie so ab 7, 6. Ähm, mhm. Einen Kandidaten habe ich da auch weiter vorne drin. Da bin ich mal gespannt, was du zu dem sagst. Ähm, aber ja, genau. Also ich würde einfach mal loslegen an 10. Und ja, ich habe mich tatsächlich wieder schwer getan. Aber letztes Jahr haben wir ja schon so ein bisschen gemerkt, dass wir auf einer ähnlichen Wellenlänge da auf jeden Fall schwimmen, mhm. äh, was, was die Runningbacks angeht. Ich habe hier Gemma Jefferson von Oregon State. Mhm. Ähm, jemand den ich Ja, der ist schon ganz interessant, hat auch wirklich gute Leistungen äh, am College abgeliefert, äh, relativ kleiner Running Back, ähm, ist noch Junior, 5'9", groß, also ja, einfach wirklich ein typischer sehr, sehr kleiner Running Back, aber noch sehr, sehr jung, was ich ja persönlich immer ganz cool finde, 2000er-Jahrgang. Ich finde, der hat halt einen soliden Speed, Burst ist okay, äh, der kann mit Anlauf auch durchaus physisch sein, ähm, aber der wird mir halt auch echt noch zu so oft im Backfield einfach gestoppt. Äh, als Receiver ist der okay, ich habe mir aufgeschrieben, der macht vieles gut, aber nichts wirklich besonders so. Und ähm, deswegen, ich glaube, das könnte halt wieder so ein Kandidat sein, bei dem bin ich mir nicht so sicher, wann der geht. Aber wenn der halt wirklich spät gezogen wird, dann ist das halt jemand, bei dem ich auch sagen kann, ja, okay, der kann halt viele Sachen gut und im richtigen Umfeld kann das auch wieder jemand werden, der spannend ist. Aber ja, guter Fit für so Scheme. Aber ich, ich sehe jetzt hier nichts wirklich, was so besonders ist. Ja, ähm, das ist einer, den
2: ich schon geguckt habe, aber wo... Ja, wo grundsätzlich, glaube ich, gar nicht so viel aktuelles Tape vorhanden ist, so äh, Mhm. frei zugänglich, Ähm, deswegen habe ich auch sehr wenig gesehen, war auch der letzte, den ich jetzt noch geguckt habe, Ähm, gehe ich grundsätzlich mit, was mich bei, oder seine Stärke sind, glaube ich, so die Big Plays, Speed, Ähm, aber mir fehlen da so ein paar Sachen, die ich einfach von einem Running Back sehen Mhm. will, so eine gewisse Improvisation, eine Vision, ähm, auch mal ein bisschen Geduld mitbringen, verzögern können, also wirklich auch noch selber kreieren können. Und das ist für mich so einer, ähm, ich glaube, man hat es auch im College schon ähm, schon gesehen, dass du, wenn der gute Umstände hat, auch was bringen kann, aber die müssen halt auch sehr
0: gut sein. Mhm. Ja, gehe ich, glaube ich, mit. Deswegen, ja, ist er jetzt so an 10, wie gesagt. Also ich glaube schon, ich bin mir noch nicht so sicher, weil der Speed, man sieht den da auf Tape, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das dann auch für so einen Home Run mäßigen yeah. Speed in der NFL wirklich reicht. Das ist halt auch immer schwierig zu sagen, aber ja gut, also er hat auf jeden Fall Speed, das kann man schon sagen, es ist jetzt kein Spieler, bei dem man sich sicher sein kann, dass er nach 20 yards eingeholt wird, aber ja, genau. Du hast gerade schon ein gutes Stichwort angesprochen, und zwar Geduld. Äh, jemand, mhm. der überhaupt keine Geduld als Runner hat, es ist definitiv seine große Schwäche, ist Kylan Hill von Mississippi mhm. State. Der läuft da, der kennt nämlich nur einen Speed und der läuft dann da immer überall rein und das ist vielleicht auch nicht immer ganz so gut. Also der könnte auch durchaus mal ja, ein bisschen mehr abwarten. Ähm, das braucht man halt bei dem einen oder anderen Runplay auf jeden Fall. Was bei dem halt spannend ist und deswegen habe ich ihn da, das ist halt ein relativ auch wieder ja, kleiner Back, der ist sogar größer als Jefferson, aber der hat halt wirklich Receiving Upside, also ja. der hat eine gute Quickness, der läuft auch recht aggressiv und physisch, also der sieht erstmal nicht so aus, aber der haut sich da auch gut rein, Vision ist halt auch so Semi, aber der ist halt wirklich wirklich ein guter, guter Receiver, also der bewegt sich da gut, gerade so Angle Routes oder so kann ich mir hervorragend bei dem vorstellen. Hat letztes Jahr gegen LSU in dem Upset äh, auch äh, ja das Team, das das Jahr davor noch als Champion aufgetreten ist, völlig auseinandergenommen. Das war wirklich cool. Aber hier, ist halt, es gibt ein paar Fragezeichen. Die, die Technik als Passblocker ist halt auch wirklich extrem wild. Und ja, wie gesagt, diese Geduld, das äh, stört mich so ein bisschen bei ihm. Die äh,
2: Umstände hattest du gerade schon angesprochen, ne? dass er dieses Jahr nur drei Spiele gemacht hat. Mhm. Achso, nee, hatte ich noch nicht, aber ja, ist richtig. Mhm. Ja, ähm, super spannend finde ich den äh, tatsächlich. Mhm. Aber ist halt echt eine komplette Wildcard. Äh, Nicht nur, weil er dieses Jahr nur drei Spiele gemacht hat, ähm, sondern auch was den Spielertypen angeht. Ich finde, vieles davon hast du schon gesagt. Ähm, Ich würde Geduld sogar noch ein bisschen, den Begriff Geduld noch mal in Vision allgemein ummünzen, Mhm. weil die fehlt mir bei ihm einfach komplett. Also Mhm. gefühlt läuft er wirklich eher blind und (lacht) kennt auch nur einen Gang, wie du schon gesagt hast, also wirklich Vollgas oder gar nichts, läuft dazu sehr aufrecht, ähm, was Mhm. natürlich dann nach sich zieht, dass er nicht so super shifty ist, nicht so beweglich ist, nicht die allerkrassesten Cuts setzen kann, das ist halt immer das Problem, wenn du so aufrecht, so ein aufrechter Running Back oder einen aufrechten Laufstil hast, dass du einfach nicht so schnelle Richtungswechsel machen kannst. Mhm. aber ich glaube ähm, wir sprechen ja gleich noch über ein paar die zumindest einigermaßen den Ball fangen können, das ist einer der besten Receiving-Backs dieser Klasse Ähm, weil der hatte auch Slot-Receiver-Snaps, der ist auch mal vertikale Routes gelaufen ähm, auch aus dem Backfield dazu seine Geschwindigkeit und so weiter, also da muss man gucken, was er als Runner bringen kann Ich habe ihn in einer ähnlichen Region am Ende wahrscheinlich wie du jetzt. Ähm, Aber wie gesagt, als Receiver, so als als Third-Down-Waffe, glaube ich, ist da echt ein bisschen Potenzial da.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also... Wäre halt spannend gewesen dieses Jahr nochmal, weil bei seinem Team hat sich auch einiges verändert. Okay, das war dann irgendwann halt auch echt schlecht. Also es ist gut gestartet und dann wirklich ins Bodenlose abgestürzt. Aber äh, gleichzeitig äh, ist ja schon eigentlich ein spannender Spieler, den man jetzt vielleicht gerade in dieser Rolle nochmal mehr hätte sehen können. Weil wirklich viel Statistikmäßig hat er auch nicht aufgelegt als Receiver in den letzten Jahren. Und letztes Jahr war dann, oder vorletztes Jahr dann praktisch war als Runner eigentlich noch ganz gut, hat er über 1000 äh, Rushing Yards gehabt und jetzt halt dann relativ schnell raus. Das war natürlich dann ein bisschen ärgerlich, jetzt aus einer Scouting-Perspektive, aber trotzdem noch ein interessantes Prospekt. Ich fand übrigens die Pass-Protection nicht ganz so schlecht,
2: zumindest bei dem, was ich gesehen habe. Okay. Ich fand, da waren ein paar gute Plays mit dabei. Also wahrscheinlich lässt das sich äh, unter inkonstant abbuchen. Das ist immer
0: einfach. Ja,
2: ich meine, also wenn du, wenn du echt, so. wenn du gesehen hast, dass er wirklich echt schlechte Plays hatte, ich habe wiederum ein paar gute Plays gesehen. Ähm, kann natürlich Ausrutscher gewesen sein, gar keine Frage. Aber.
0: Ja, ja. aber ich, ich glaube, da war ja auch nochmal wichtig. Also, deswegen habe ich es eben auch so versucht zu formulieren. Also, die Technik war halt teilweise mhm. wild, irgendwie, mhm. fand ich. Also, er, er hat teilweise auch das Ergebnis ja. gebracht. Also das, ähm, das meinte ich damit mehr. Aber klar, also da. Ja, ähm, es gibt solche halt solche wirklich Pässe.
2: wenige junge Running Backs, die schon mit einer richtig guten Pass-Blocking-Technik in die Liga kommen. Ne?
0: Hast du auch wieder sehr recht, yes. Beim nächsten bin ich sehr, sehr gespannt, was du zu dem sagst und ich lasse dich auch einfach mal anfangen. Mhm. Ich hoffe, das ich habe ihn Chu- geguckt. Also ich glaube, du hast Schubert Habert geguckt, das, ja, damit ich hab würde Schuba ich jetzt Habert mal rechnen, ja. weil... Keine Ahnung, also der war 2019, ist er nicht in die Draft gegangen und alle haben noch mit -hmm, ihm gerechnet irgendwie -hmm. als so ein Top-Five-Back und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du da so in 2020 von ihm gesehen hast.
2: Ja, da ich ihn erst dieses Jahr angeguckt habe, ich habe natürlich mitbekommen, ähm, Mhm. dass er sich wirklich keinen Gefallen damit getan hat, noch mal wieder ins College zu gehen, weil er wirklich nicht gut gespielt hat. Also... Es gab ja oder es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, es war irgendwie vielleicht ein Ausrutscherjahr und ähm, die haben irgendwie noch das 2019er-Jahr so im Kopf und nennen ihn wirklich so bei den, bei den Top-Backs irgendwie mit dazu. Und das habe ich halt gar nicht gesehen. Also, klar, der ist super shifty, der ist explosiv. Ähm, die Umstände, glaube ich, waren nicht optimal nee, ähm, in dieser Offense. Das war nicht so berauschend. Aber. Also zum einen kein Faktor, weil wir es gerade hatten im Passing-Game, auch nicht als Blocker so richtig. Diese Offense grundsätzlich hatte gar nichts mit NFL-Offense zu tun, so von dem, was ich gesehen habe. Ähm, Klar, der hatte jetzt äh, auch eine verkürzte Saison. Also ich glaube, der hat sich am Sprunggelenk verletzt. Mhm. Ähm, Und er ist halt nicht wirklich dieser Top-Athlet. Wenn du auf dieser Position kein richtiger Top-Athlet bist, dann musst du irgendwie ganz besonders gut in anderen Dingen sein. Und das habe ich eben irgendwie bei ihm nicht gesehen. Grundsätzlich, so das ist meine, meine Quintessenz bei ihm gewesen, er wirkt für mich irgendwie nicht NFL-Ready, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also es sieht für mich nicht aus wie ein NFL-Bag. Und ich habe noch als eine Notiz hier aufgeschrieben, ja, nicht schlecht für einen Sprinter. Also der ist halt super schnell, super explosiv, aber irgendwie so unterm Strich, war ich nicht überzeugt von dem, was ich gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Da war ich nämlich auch. Also ich habe mir schon eine Menge erhofft von ihm, weil 2019 war wirklich sensationell. Also ganz, ganz spannend, was er da gemacht hat. Und also ich war schon fast ready in irgendwie in diese... Kategorie, um den Top-Running Back ihn da reinzunehmen mhm. in 2019, weil der mir so ja, gefallen hat und dann ist der echt völlig ins Bodenlose abgerutscht. Ja, also die
2: Frage ist halt, warum? Ne? Also, es kann halt viele Gründe haben.
0: War ein bisschen Verletzung, aber und mhm. dann Offensive Line und so bei, bei Oklahoma State war auch nicht ideal, aber grundsätzlich ist das halt schon eine explosive Offense. Also, es ist schon irgendwie ganz merkwürdig. Also richtig erklären, also kann ich mir jetzt, kann ich mir auch nicht, also auch solche Geschichten, er hat über die letzten zwei Jahre sieben Fumble, das ist auch so was, ne? ah, ja, das, halt das kannst du nicht bringen. Ja. Ne?
2: Das ist tatsächlich mein oberster, meine oberste Notiz, die habe ich nur ausgelassen, weil es halt schon sehr detailliert ist, aber ja, die Ball Security ist tatsächlich bei mir auch, also ich gebe den, den Spielern am Ende noch mal so ein Best Trade, Worst Trade ja, ähm, und ja. dann ähm, ja. einen Runden und ich habe auch bei Worst habe ich Ball Security, weil das sind einfach auffallend viele Fumbles und die, die ich gesehen habe, hätte man auch verhindern können, weißt du, das waren jetzt Mhm. nicht so, ja, kann mal passieren, irgendwie wirklich gut vom Verteidiger, keine Ahnung, Ähm, oder so im Fallen, was weiß ich, Ähm, es gibt ja wirklich so Fumbles, wo du sagst, ah, super ärgerlich, passiert, aber es waren erstens zu viele und dann der zweite Faktor ist halt auch, wie diese Fumbles zustande gekommen sind, teilweise zumindest.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, ne, wenn dann diese Leistung so droppt und dann die Fumbles, das ist natürlich irgendwie keine schöne Geschichte, die da für ihn erzählt wird. Ähm, auf jeden Fall an sich ist das schon ein Runner, der sich ganz gut entscheidet, so also relativ decisive, wie man das immer so nennt. Ähm, die Jump, der Jump Cut ist eigentlich auch ganz cool, ja. also der, den, den mag ich eigentlich. Ähm, ja, also 2019 war halt auch extrem, ne? der hatte 328 Carries, die meisten in der ganzen Nation, also der hat sein Team wirklich getragen. Aber, das ja, ist natürlich dann
2: auch ja. immer gefährlich. Ne? Also ja, wenn ich jetzt total. so als, ähm, als Franchise als GM da drauf gucke ja. und ja eine Entwicklung sehe, die nicht gerade positiv ist, ganz im Gegenteil, dann noch dazu sehe, okay, 2019 unglaublich viele Carries. Ich meine, wenn es blöd läuft, ist der halt schon irgendwie durch. Vielleicht mhm. ist da schon der Körper irgendwie am Limit gewesen. Und er ist halt einfach nicht der Back, der Athlet, ähm, der das wirklich durchstehen kann, über mehrere Saisons wirklich so eine Workload zu haben. Kommt ja. ja auch vor. Und dann gehen bei mir als GM halt die Alarmglocken an, wenn ich sowas sehe. Deswegen zum Beispiel habe ich auch ein Kylin Hill über Chuba Hubbard, weil mhm. die Entwicklung halt in eine ganz andere Richtung geht. Beziehungsweise ich auch eben im Passing-Game die Vorzüge von einem Hill sehe und bei Hubbard halt noch gar nicht gesehen habe.
0: Ja. Fair enough, auf jeden Fall. Äh, ich muss auch sagen dazu, also ich habe ja so ein Kategoriensystem und da fallen die mhm. bei mir in die gleiche Kategorie. Also das ist jetzt nichts, äh, was, was also, ist praktisch austauschbar ähm, Aber ja, fairer Point auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mich auch in
2: ähm, der gleichen Runde, ja.
0: Ja, ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch dazu habe, die Physis fehlt mir halt und das fehlt, das passt natürlich in dieses ganze Bild so ein bisschen. Ne? Also ja, genau. ich glaube, das könnte jemand sein, das Outside-Zone-Runner könnte da schon spannend sein auf jeden mhm. Fall, mhm. aber ja, ich weiß ich nicht. Also ich, ich hoffe es sehr für ihn, der hat sich ja auch äh, total eingesetzt. Ähm, da ist auch ein bisschen, sind ja auch so ein paar in dem ganzen Black Lives Matter, in dem ganzen Diskurs, ist da bei Oklahoma State ja auch einiges passiert und da hat er sich ja auch eingesetzt und so. Also ist eigentlich ein cooler Dude auf jeden Fall, der auch eine ganz coole Hintergrundgeschichte hat. Deswegen, ich, ich würde es ihm wünschen. Mal gucken, was dabei rumkommt. So. Ja, ja den an sieben würde ich es auch sehr wünschen. Bei dem, ich glaube, da haben viele Probleme, das wirklich zu evaluieren, weil welcher dieser beiden Spielertypen, ah. die wir letztes Jahr gesehen haben, <lacht> Nein, ist jetzt for real. Ich,
1: ich glaube, uh, obwohl,
2: nee, mach erstmal.
0: Es geht auf jeden Fall zu einer Uni, die ich ganz gerne mag. Ah, yeah. <lacht> obwohl, es gibt auf jeden Fall, es gibt zwei noch, die ich ganz gerne mag, aber es gibt eine, die ich sehr gerne mag und das ist uh, Ohio State und das mhm. ist ja. dementsprechend natürlich Trey Sermon und ja, also. Und der
2: Ranking ist auf jeden Fall schon mal wieder sehr, sehr ähnlich. Es macht <lacht> mir schon wieder Sorgen, dass du irgendwie auf <lacht> meinen Google Doc. System Klar. irgendwie zugreifen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe da ganz besonderes ja <lacht> ähm. Ich weiß es doch auch nicht. Also das ist echt was, der kommt halt von Oklahoma als Transfer und alle denken sich, ja okay, die Running Back Issues, die, die bei den Buckeyes da sind, die sind jetzt geklärt und dann spielt er halt die ersten Partien des Jahres so, als ob du ihn halt eigentlich gleich wieder für den nächsten Freshman auswechseln kannst. ja Und dann passiert was. Dann hat er nämlich gegen Northwestern äh, ein Spiel wo Ryan Day als Head Coach das, oder wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel als Playcaller hatte in, seine, in seinen zwei Jahren jetzt bei Ohio State und dann Justin Fields auch nicht besonders gut drauf war und irgendwann entscheiden sie sich, okay, wir laufen jetzt halt einfach mehr mehr und dann war das aber auch nicht so, dass er da nur offene Fenster hatte, sondern er hatte halt auch wirklich Yards kreiert und einfach mal den Single-Game-Record der Ohio State Buckeyes, äh, also wirklich über die gesamten, was das ich, 100 plus Jahre, äh, den, den es da gab, aufgestellt und das war halt sensationell, was der da geliefert hat. Ne? Also wirklich komplett absurd. Er hat das wirklich pulverisiert, unglaublich stark gespielt. Dann auch gegen, ähm, dann gegen Clemson im, im Halbfinale auch nochmal so mhm. stark. Dann gegen Alabama sich leider verletzt. Das war natürlich sehr, sehr bitter. Ja. Aber ja, wem soll man jetzt glauben? so ne? Dem dem ja Trey dem Herman, der am Anfang der Saison da war oder dem, der jetzt am Ende halt wirklich komplett alles abgerissen hat. Und der, der, der da am Ende da war, der ist halt wirklich gut. Und der kann auch einiges. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du den so siehst. Ich tue mich
2: auch extrem schwer, das einzuschätzen. Ähm, Wo fange ich denn an? Also Grundsätzlich habe ich ihn scheinbar in einer ähnlichen Region, weil er wäre glaube ich auch bei Hm. mir direkt als nächstes gekommen. Der Typ hat eine unglaublich gute Vision. Und ich glaube, dass das dann in so einem Spiel wie, wie gegen Northwestern auch zum Tragen kommt. Dass er halt auch wirklich auf eigene Faust was kreieren kann. Dazu eine echt gute Balance. Wenn der erstmal ins Rollen kommt, ne, dann kriegst du ihn auch echt schwer zu Boden, hat echt mhm. viel Power, die er mitbringt. Und ich finde dafür, wenn man, wenn man das so hört, Vision, Balance, Power, denkt man ja eher an so einen bulligen Spieler, der gerade auslaufen kann und mehr nicht. Aber dafür, finde ich, sind seine Cuts auch echt mhm. beachtlich, auch für seine Größe vor allem. ne Also wir sprechen noch über ein paar kleinere Backs. Ich glaube, er. Ja, also
0: er ist 6-1, also dementsprechend relativ groß für einen Running Back. Ja.
2: Aber mit diesen positiven Trades kommen halt fast automatisch schon ein paar negative. Auch er läuft sehr aufrecht. Klar, die Cuts sind gut, aber irgendwie finde ich trotzdem, dass er noch unbeweglich wirkt. Mhm. Explosiv ist wirklich was anderes, wie ich mhm. finde. Ähm, und. Ich habe halt Zweifel, dass, obwohl er eine gute Vision hat und all das andere, dass er das in die NFL übersetzen kann. Ähm, also, wir hatten ja letztes Jahr auch schon, beziehungsweise ich war ja auch schon ein bisschen skeptischer bei Dobbins letztes Jahr. Einfach, mhm. weil das, was man dabei ähm, bei Ohio machen musste, relativ einfach war. Ähm, also, ein bisschen spielabhängig so, ne? aber teilweise auch wieder Rushing leicht gemacht. Also teilweise Gaps, wo du halt erstmal wirklich durchspazieren kannst. Aha. Ähm, das ist halt dann immer super schwierig zu evaluieren, weil diese Gaps gibt es einfach in der NFL nicht. Und mit den anderen Punkten, die ich genannt habe, mit den anderen negativen Punkten, finde ich es ganz schwer, mir denen wirklich auf einem Top-Level in der NFL vollzustellen. Ja, aber dann guckst du halt diese Top-Spiele von ihm und denkst du, so, ja, vielleicht doch, vielleicht wird es doch was. Und gerade wenn du dich im letzten Jahr, also ich war wie gesagt etwas zu negativ oder zu skeptisch bei J.K. Dobbins mhm. ganz offensichtlich. Und wenn du das noch im Hinterkopf hast, denkst du, ah, mache ich jetzt hier schon wieder den gleichen <lacht> Fehler. Aber grundsätzlich ja. ähm, bin ich echt noch ein bisschen skeptischer. Ich habe noch nochmal so ein gutes Stück vor denen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Aber unterm Strich ja, so ein Mid-Round-Back, wo man dann hofft, dass man irgendwie ja. ihm gute Umstände geben kann, wo er dann mit seiner Vision, seiner Power und seiner Balance arbeiten kann. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er halt echt so ein guter Short-Yardage, Go-Line-Back mhm. werden kann, weil da ist es, da bringt er halt die perfekten Attribute mit, ne? Also ähm, lässt sich halt nicht mal so eben tackeln, gewisse Power und dann halt eine gute Vision, um dann sich für die richtige Lücke sozusagen zu entscheiden. Aber ja, mhm. äh, grundsätzlich bin ich auch
0: bei dir, glaube ich, ähm, dass er jetzt nicht zu den absoluten Top-Backs gehört. Nee, das auf keinen Fall. Dazu kommen auch in dieser Klasse einfach noch zu Gute. Das ist auch auf jeden Fall so. Ähm, ich, ich musste eben nur lachen, weil du hast so deine ersten Punkte gesagt und bei mir steht halt auch Running Back mit guter Vision, Contact Balance. Und äh, <lacht> ja, das sagt halt so, ja, okay, cool, danke. Ja. Äh, und dann habe ich bei mir noch den starken Stiffarm auf jeden Fall stehen, weil der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und... Das, wir haben das letztes Jahr bei Clyde Edwards Hilaire gesagt. Ist natürlich ein anderes Level. Ich will gar nicht, dass die die Klasse vergleichen, sondern mehr diesen Aspekt des, willst du halt diesen Home Run thread oder willst du halt mhm. jemanden, der aus drei, drei Yards zu sechs Yards machen kann? Und das hat Trace Herman in diesen Spielen sehr gut gezeigt. Das finde ich dann halt echt ganz angenehm. Hm. Mhm. Muss man jetzt mal schauen. Ich glaube, grundsätzlich, der hat halt diesen Frame auch, um als Passblocker ein bisschen was zeigen zu können. Ich glaube, der hat auch Upside als Receiver, jetzt nicht irgendwie in irgendeiner krassen Rolle. Aber ich glaube, das ist jemand, den man nie als schlechten Receiver aus dem Backfield beschreiben wird. Ich glaube, so würde ich sagen. Ähm, Aber der der wurde halt auch zu wenig eingesetzt dafür. Also auch hier wieder jemand...
2: Also ich habe wirklich wenig wenig von ihm gesehen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist wirklich ein Faktor im Passing-Game. Ja,
0: genau. Genau, und klar, wo du Dobbins nochmal ansprichst, Dobbins ist halt auf jeden Fall explosiver. Also das, was Dobbins da auch gemacht hat mit diesen Jump Cuts und solche Geschichten, ja, so das genau. das, das hast fehlt du mir jetzt halt hier komplett. So, ja, Das ist halt
2: ja. klar, durch die Gaps spazieren und dann nochmal mit guter Vision ein bisschen mehr rausholen, fair enough. Aber Dobbins war dann halt echt als, als Athlet nochmal eine ganz andere Nummer, glaube ich.
0: Jo, so, und jetzt geht's auch schon auf jeden Fall ein gutes Stück nach oben für mich. Ähm. Und jetzt wird es halt eigentlich auch schon ein bisschen schwer, weil eigentlich finde ich es ungerecht gegenüber diesem Spieler, ihn jetzt nur hier an Sechs zu haben. Gleichzeitig gibt es jetzt halt einfach äh, ein, zwei Spieler, die ich noch ein bisschen weiter oben habe, einfach weil, sie, weil ich sie als Receiver so, so spannend finde. Ähm, aber das, was North Carolina da letztes Jahr gemacht hat mit diesen zwei Runningbacks, <lacht> ähm, das mhm. ist komplett absurd. Also. Klar, man kann sich einfach das Miami-Spiel angucken und dann, dann weiß man sofort, was gemeint ist. Ich glaube, auch beide Runningbacks von UNC waren die mit den meisten Broken Tackles im gesamten College Football. Völlig verrückt und ich habe beide hintereinander. Ich habe mich jetzt halt einfach mal für Michael Carter an sechs entschieden. Das ist der kleinere der beiden. 5'8 ist er ja nur groß, 199 Pfund. Aber das ist halt auch wieder jemand, ne, der läuft halt mit so viel Energie und der ist dabei aber relativ kontrolliert und auch relativ geduldig, also, und halt wieder diese Contact Balance, wie er, wie er Kontakt absorbiert, mhm. der ist schnell in seinem in seinen Cuts und seinen Bewegungen, das ist jetzt aber kein Burner, also der läuft hier nicht das fällt runter und läuft da ein weg, das wird dir mit ihm nicht passieren. Aber der lässt halt auch meinen Defender gut im Backfield stehen. Also der macht halt richtig Laune auf jeden Fall. Ne? Ist ein ganz anderer Spielertyp als, als der Nächste, der dann kommt. Aber ja, der ist schon, ist schon ganz nett. Und ich glaube, wenn man den dann halt auch irgendwie an, ich weiß nicht, wann der geht, Ende, Tag 2, Anfang, Tag 3, irgendwie in die Richtung, ah, wenn man den ja, da irgendwie der wird bekommt. Nicht bis zum Tag 3. Ähm, ja, ja, ist wahrscheinlich so. Okay, aber ich sag mal, wenn, der, wenn man den in Runde 3 oder so kriegt, dann hat man damit auf jeden Fall echt, äh, mhm. echt was Gutes geholt. Und ähm, ja, der, der macht Laune.
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass es, dass es Teams gibt, die ihn in Runde 2 nehmen könnten. Ähm, mhm. Ich habe sie auch beide hintereinander und Michael Carter ähm, hinter Williams. <lacht> und auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, es oh, ist eigentlich unfair gegenüber Michael Carter. Ja. <lacht> es ist schon, also meine erste Notiz ist pure fun. Also der Typ macht so Spaß. Es macht so Spaß, dem zuzuschauen. Ähm, Ich glaube, du hast alles schon genannt. Ich gucke gerade noch mal über meine Notizen. Also, ja, diese Beweglichkeit, Explosivität Mhm. und so weiter. Aber ähm, vielleicht können wir ein bisschen mehr noch auf die die Gegenargumente eingehen. Warum er dann bei dir Wo sind wir jetzt bei dir? Bei sieben?
0: Äh, Nee, bei, bei sechs sind wir jetzt, genau. Bei sechs Ja, okay. Ähm,
2: Also, warum er nur auf sechs ist, ich finde, jemand, der diese Maße hat, die wirklich nicht optimal sind für die Position für die NFL, musst du einfach, glaube ich, noch viel mehr Value im Passing-Game haben. Da musst du noch ein viel besserer Receiver sein, beziehungsweise auch schon was gezeigt haben, möglicherweise. Mhm. Ist halt immer grundsätzlich schwer, ne? Ich meine, wir haben es letztes Jahr auch wieder gesehen, ähm, wir sehen es auf anderen Positionen auch, das, was die Spieler im College oder was sie dafür Rollen haben,
4: mhm.
2: verheimlicht uns manchmal was. Ne? Also, Justin Herbert ist immer so das Paradebeispiel, der in, im College was ganz anderes machen musste ja, auf der Position, so als dann letztendlich, was wir dann in der NFL gesehen haben. Und so ist es bei Running Backs auch zum Teil. Warum sehen wir manche Dinge nicht? Weil sie es nicht können oder weil die Coaches es nicht wollen, dass sie so eingesetzt werden. Keine Ahnung, aber bei mir ist halt die Frage, ob Michael Carter mehr als so eine Gadget-Waffe sein kann. Weißt du, so ein ja, so ein, so ein, so ein Spieler, den du mal reinwirfst, um mal hier und da so ein explosives Play zu bekommen. Mhm. Vielleicht auch bei Third Down zum Beispiel, ne? Also ähm das ist halt schwierig einzuschätzen. Ich glaube halt, dass du mit den Maßen noch mehr im Passive Game gezeigt haben solltest. Aber ja, ja. der macht unglaublich Spaß. Ähm, auch eine gute Vision, glaube ich. Explosivität. Eine gute Balance. Und er eben auch einer, der so einen tiefen Körperschwerpunkt hat. Was fast natürlich ist bei jemandem, der relativ klein ist. Ja, macht mega Spaß. Aber da fehlen halt so ein paar Dinge, um ihn dann vor die anderen, die noch kommen, zu setzen.
0: Ja, genau, da gehe ich mit. Also ich glaube, der hat äh, schon, das hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, ich glaube, der hat schon auch durchaus Potenzial als Receiver und wenn er das dann eben liefern kann, dann, dann wird halt die Rolle größer, die, die er in der NFL mhm, haben kann, kann. deswegen den, bin ja. ich da mal gespannt. Ja. ja, genau, aber ich glaube, erstmal erstmal bringt er die Sachen dafür mit und dann müssen wir mal gucken, wie, wie er es umsetzt. Und genau, dann lasse ich dich jetzt einfach mal anfangen, dann kannst du jetzt auch mal kannst mal argumentieren, warum du denn den guten Javante Williams ein bisschen vor ihm hast und ja, Wenn ihr es nicht glauben könnt, schaut euch die beiden einfach mal an und zieht euch dann rein oder versucht dann mal euch vorzustellen, was es heißt, dass die beide im gleichen Jahr im gleichen Backfield gespielt haben. Das war für die Kontrahenten nicht so spaßig.
2: Es zeigt mir aber auch so ein bisschen, dass die Umstände nicht gerade übel gewesen sein können. Also wenn wirklich zwei Running Backs so spielen wie die beiden. Und gerade bei Javonte Williams ist es halt die Frage, der kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, Mhm. War vorher wirklich eigentlich nicht in der in diesen Regionen unterwegs, aber auch er hat mega Spaß gemacht. Der läuft halt hingegen ultra-aggressiv, ähm, mhm. geht halt eher in die Spieler, aber auch er sehr beweglich, sehr die unfassbare Balance. Der prallt teilweise echt von den Gegnern ab, auch eher explosiv. Und bei ihm war es wirklich ganz komisch. Ich habe den gesehen und ähm, fand es auch gut. Ich mag ja auch gerne so ähm, kompakte, aggressive Backs die wirklich beweglich sind. Aber irgendwas hat mich zweifeln lassen bei ihm. Irgendwie habe ich bei ihm das Gefühl, und ich kann es gar nicht richtig erklären, warum das so ist, ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass da nicht mehr viel Luft nach oben ist.
3: Mhm.
2: Ich habe es dann versucht, mir zu erklären, und vielleicht liegt es an der Vision, die ich nicht für für besonders gut halte bei ihm. Ich habe das Gefühl, er läuft so ein bisschen instinktiv, dass er immer nur Augen für den Nächsten Verteidiger hat und nicht das ganze Feld im Blick hat, dass ihm so ein bisschen das Gespür einfach für Räume mhm. fehlt, dass er wirklich immer nur, okay, jetzt hier, das ist der nächste, Running, äh, der nächste Verteidiger, der auf mich wartet und bei dem mache ich das und das, um ihn halt aussteigen zu lassen, oder um an ihm vorbeizukommen. Und dann wundert er sich, dass dahinter trotzdem kein Platz ist, weil <lacht> er auch, und das war bei ihm sehr auffällig, er sucht häufig den Weg nach außen und auch in vielen Fällen zu häufig. Dass du denkst, Mhm. ne, wenn du jetzt hier den Cut setzt und nach innen abbiegst, da ist viel mehr Platz, viel mehr Raum, als dann wieder versuchen hier irgendwie um die Kurve zu kommen nach außen. Ähm, Und auch er als Receiver nicht wirklich ein großer Faktor ist dann halt immer schwierig, inwiefern er da eine Rolle haben kann. Ich bin sehr gespannt wo man ihn letztendlich in der NFL sieht und was er dann auch für eine Rolle bekommt. Weil ich habe jetzt, jetzt keine Rolle, wo ich sagen würde, okay, da passt er perfekt, perfekt äh, ja. hin. Also, weil, weißt du, für so einen Short Yardage Back oder so ein Bulldozer, klar, der hat Power, der ist aggressiv, aber ich finde, da fehlt dann doch noch ein bisschen Masse und ein bisschen ähm, Dominanz, so einfach physische Dominanz. Und dann aber für so einen... Ja, für so einen einen Roleplayer irgendwie, für so einen Third Down-Back, ist er halt auch nicht der richtige Typ. Also ich weiß nicht, was für eine Rolle du für ihn im Kopf hast. Und deswegen ist er dann bei mir auch ein bisschen abgerutscht noch.
1: Hm, Spannend.
0: Also ich ich glaube, ich mache mir nicht ganz so viele Sorgen bei ihm tatsächlich, was Mhm. du jetzt am Ende gesagt hast. Einfach. Also... Alles mit der Vision, ich glaube, das kommt halt natürlich dann auch irgendwo dadurch, wenn du weißt oder vom Spielertyp auch einfach jemand bist, der sagt so, ja, ich, ich, ich drücke jetzt mal so aus die Scheiße einfach auf die Vision, ich laufe einfach durch die Leute durch. Äh, das das wirst
2: du aber in der NFL nicht mehr machen Eben, eben. das nee, ist mein genau, Thema. Das, ne?
0: das ist natürlich jetzt nicht so ideal, aber ich glaube gleichzeitig, dass der auch immer noch da als, als physischer Back seine, seine Rolle haben kann das, was da halt auch die Balance, die da halt einfach mit den ganzen Broken Tackles zeigt, das siehst du ja auch so nicht von anderen Running backs auf dem College-Level. Also, das, das, also mhm. von denen, die ich bisher so geguckt habe in den Jahren, ich, ich würde sagen, Gefühl kann man das an einer Hand abziehen an Leuten, an, an Running backs die so gut in dem Bereich waren. Ähm, was ich halt spannend finde, wenn man den erst sieht, also der ist nicht shifty, natürlich, ne? Agilität ist nicht seine Stärke, ist jetzt auch kein Wunder, aber ich finde, der hat schon unterschätzten Speed. Der, das ist kein Speed, der extrem gut ist, aber wenn man den erst sieht, denkt man, der ist langsamer, als er dann wirklich ist. So, also, und das fand ich dann immer relativ interessant. Ich finde auch, klar, jetzt ne, 30 Targets gab, 24 Receptions im letzten Jahr. Das sieht man aber häufig von Running Backs auf dem College-Level. Dazu eine Offense, die relativ lauflastig in diesem Jahr war, was mich teilweise echt zur Weißblut getrieben hat, weil die mit Sam Howell halt auch einen hervorragenden Quarterback haben. Das fand ich teilweise auch ein bisschen weird. Ich finde, der hat schon auch mal hier und da eine ganz gute Route gelaufen und der hat auch relativ weiche Hände und also ich ich würde ihn da, ich ich glaube, dass der schon relativ breit aufgestellt sein kann und logisch, ne 19 Touchdowns, das ist komplett crazy, was er da aufgelegt hat, also es war wirklich einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, der kann schon ein guter, guter Running Back einfach auch in einer normalen Rolle sein, so als normale Starterrolle. Muss man natürlich abwarten, wo es dann hingeht für ihn, aber einfach das, was er mit seiner Physis da macht, muss man natürlich schauen, wie er, ob er dann ohne Verletzungen durchkommt. Ich glaube, das ist bei so einem Spielstil ja, immer, immer ein Risiko. Aber grundsätzlich, ja, vielleicht bin ich auch zu begeistert einfach von ihm gewesen, weil ich ihn einfach sehr viel gesehen habe. Hat das, mich so ein bisschen äh,
2: an Darius Geist zum Teil erinnert.
0: Ja, ja, das ist ein äh, schöner Vergleich, ja, definitiv. Und da lief es ja auch nicht so gut. Was da lief super war. in der NFL. Ja. ja, so. Dann jetzt mal ein Wechsel von jemandem, der am College zwar auch relativ erfolgreich war, aber jetzt nicht auf dem Level, der jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen, ich wette, bisschen das, Hype bekommen hat. Ich kann nicht sein, dass wir wirklich die gleiche Reihenfolge einfach hier stehen haben. Ich glaube, ich weiß schon, wer kommt, ja. Ja, auf jeden Fall. Den feiere ich schon lange. Ich muss sagen, ich bin auch immer so ein Mensch, der bei Madden sich immer so die die Draft-Classes von den nächsten Jahren irgendwie runterlädt, auch wenn die ja, noch nicht so ganz perfekt sind. Ja. Und äh, ja, diesen Spieler, auch wenn er schon länger nicht so ganz bekannt war, habe ich auch vor zwei, drei Jahren mir immer schon äh, als als Receiving-Back in, in meine in meine Franchises geholt. Ja, und dann hat es mich natürlich sehr gefreut, dass er dieses Jahr dann tatsächlich den, den absoluten Durchbruch hatte und ja kam als so Wide Receiver-Running-Back-Hybrid Hy-, äh, an die Uni und hat bei UCLA gespielt. Und zwar ist das Dimitrik Felton. Ähm, wow, nee, ja. okay, krass, den ja. habe ich noch nicht mal geguckt. Das ist interessant, den solltest du auf jeden Fall mal schauen, weil das ja. ist jemand, der ist extrem, extrem spannend. Also vielleicht ist er als runner nicht das, was sich alle so von ihm erwarten. Und ich glaube, da können wir gerne auch wieder zu Antonio Gibson zurückgehen, der sich natürlich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Konnte auch niemand irgendwie erwarten, dass der auf einmal zum Goal-Lineback wird. <lacht> Aber das, also Dimitri Felton hat es einfach extrem drauf und man sieht bei ihm einfach, dass das jemand ist, der auch viel Wide Receiver gespielt hat. Mhm. Auch schon früher in der High School und das jetzt auch im College halt viel gemacht hat. Ähm, Extrem spannender Spieler, wurde auch äh, als Kick-Returner eingesetzt, Ähm, der hat guten Speed, der bewegt sich auch sehr flüssig, der hat keinen Home-Run-Speed, aber das ist schon alles sehr, sehr gut, Ähm, der ist shifty, bisschen auf diese, also bitte nicht vergleichen, aber bisschen auf diese Art und Weise, wie Kadarius Tony shifty ist, also das sind nicht diese explosiven Jukes, aber irgendwie auf so eine flüssige Art und Weise kommt er dann oft um den Mann herum. Solide Vision, ich finde auch die, die Körperkontrolle, so diese, diese Contact Balance ist gut und ich glaube halt wirklich, dass das jemand sein kann, der den hast du im Backfield stehen und der einfach Motion raus, kann im Slot wirklich eine ganz normale Route wie sonst auch die meisten Slot-Receiver laufen. Ich glaube wirklich, dass er das bringen kann und deswegen ist das für mich jemand, den ich hier wieder relativ hoch habe. Es gefühlt jedes Jahr habe ich da einen Spieler relativ hoch, aber bei dem... Also es würde mich schon sehr ärgern, wenn, wenn der es nicht schafft und, und eine gute NFL-Karriere hat, weil dem traue ich echt einiges zu.
2: Ich kenne jemanden, der den auch sehr, sehr hoch haben wird in seinem Running Back Ranking. Ja, ich kann mir schon denken, wer. <lacht> nee, ich weiß tatsächlich äh, schon. Also ich habe noch nicht viel über Running Backs gesprochen, aber er hat mir mehrfach gesagt, dass ich den unbedingt gucken muss, dass der ja so gut sei. Ähm, ich mhm. bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also wenn ihr den beide so hoch habt, Und es sind, ihr seid beides Leute, wo ich die die Meinung über Spieler ja sehr zu schätzen weiß, dann muss ich den auf jeden Fall nochmal gucken. Klar, werde
0: ich auch. Ich habe auch noch ein paar andere Namen auf dem Zettel. Aber auf welchem Platz ist der jetzt bei dir? Bei mir ist er jetzt tatsächlich. Also, ja, man muss aber auch sagen, ich bin halt schon jemand so, also wenn da wirklich Receiving Upside ist, dann ist mir das auch egal, ne? Also, dann fangen die Leute halt einfach super hoch.
2: Hatten wir ja letztes Jahr mit Antonio Gibson auch, aber für Antonio Gibson. Ähm, da hatten wir super, super wenig Sample-Size, was ihn als Runner angeht. Aber trotzdem habe ich auch da Potenzial gesehen. Ich glaube, wenn jemand, ähm, zum Beispiel, wie hieß er denn, der letztendlich bei den Raiders gelandet ist und ich glaube, da noch nicht mal, ach, fällt mir der Name gerade nicht ein. Kommt Ähm, auch nicht drauf, aber ja. Ach, so ein Running-Back-Receiver-Hybrid wo ich einfach das das Potenzial als Runner überhaupt nicht gesehen habe und wo mir dann auch der Value eben fehlt, beziehungsweise die Argumentation fehlt, ja, wenn du kein guter Runner bist, aber ein solider Pass-Catching-Back sozusagen. Was ist dann deine Rolle in der NFL? Weil es gibt genug Slot-Receiver vor allem, die wirklich in der Rolle herausragend sind. Und wenn du dann Mhm. dich aber nicht gegen den Running-Back durchsetzen kannst, wird es halt schwierig insgesamt. Äh, Mit B, ich habe es vor Augen, aber mir fällt es nicht ein. Ich gucke gleich nochmal nach. Ähm, ja. Was wollte ich sagen?
0: Weiß ich nicht. Ähm,
2: <lacht> Antonio Gibson? Ich, genau, Antonio Gibson, wie gesagt, da war das Potenzial als Runner eben auch zu sehen, finde ich. Und deswegen mhm. hatte ich ihn auch besonders hoch, du ja auch. Ähm, weil das dann wirklich eine Mischung ist. Und wir haben es ja dann auch schon in Washington gesehen. Da war er eher als Runner ein Faktor und mhm. gar nicht so als der Receiving Back. Erstaunlicherweise. Und mhm. ja, ich bin gespannt. Ich werde mir den Herrn Felden mal zur
0: Brust nehmen, die Tage. Ja,
4: ist auch hier
0: ganz, ganz wichtig für alle, die, für alle, für alle Boxscore-Scouts da draußen. Äh, macht's bitte nicht. Weil das ist jetzt ja auch ein Problem auf jeden Fall. Also letztes Jahr in der Pac-12, da wurden einfach nicht viele Spiele absolviert. Da konnte er auch gar nichts für. Da wurden einfach wenig Spiele gespielt. Und er hat jetzt halt nur 17 Catches letztes Jahr gehabt, aber rechnet das halt mal hoch. Normalerweise hätte er ein, zwei Spiele mehr im Jahr gehabt. so Und dann wäre er halt irgendwie bei 40 gewesen. Und dann ist das für einen Runningback am College schon sehr, sehr gut. Mhm. Deswegen, ähm, genau, also da auf jeden Fall unbedingt das Tape angucken. Und äh, dann auch, auch beim Senior Bowl hat er auch sehr gefallen. Also das äh, war alles ganz angenehm. Ich glaube, bevor du
2: weitermachst, ich habe jemanden in den Top 5, den du nicht in den Top 10 hast. Also
0: das ergibt jetzt meine Hochrechnung. Das kann gut sein. Ich bin sehr gespannt. Das wäre das wär sehr spannend. Ähm, ich habe ein paar Namen, oh, weiß ich nicht, also inter- äh, egal, wir können ja einfach mal weitermachen. Obwohl, ah, und vielleicht irre ich mich auch. Aber ja, machen wir weiter. Und ich weiß, tata- es, ist, es ist weird, weil ich weiß es tatsächlich einfach noch nicht, was ich hiermit machen soll. <lacht> weil ich habe hier zwei sehr nah beieinander und das wird die meisten jetzt schon verwirren, weil die meisten denken, okay, es gibt hier eine ganz klare Top 2 auf Running Back. Ähm, einer hat mich am Ende dann noch so sehr überzeugt, dass ich den dann ganz klar an eins hatte. Äh, und ich. Park- Aber wir, sind
2: jetzt bei, wir sind jetzt bei Platz zwei und drei, ne? Genau. Ja, dann, ich das, dann fehlt wirklich einer. Aber ich kann okay. mir schon vorstellen. Warte, so, ich versuche mal, ich versuche mal ähm, zu gessen. Du überlegst, ob Travis ATM tatsächlich nicht deine Nummer zwei ist, ähm, sondern Kenneth Gainwell.
0: Okay. Das, also, äh, während du eben dich schon beschwert hast, dass ich auf deinem Spreadsheet gucke, <lacht> ist das jetzt halt schon wieder sehr, sehr. Ja, aber weißt du warum? Alles. Also, es ist ja jetzt offensichtlich
2: klar, dass wir eine ähnliche, einen ähnlichen Blick ja. auf Runningbacks haben. Ja. Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe sie folgendermaßen beantwortet. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch mit dem an. Bei mir ist Travis Etienne Stand jetzt. Ich werde bei Travis Etienne echt nochmal genauer hinschauen, aber bei mir ist er Stand jetzt nur auf drei, aber auch bei mir sind die beiden super eng beieinander.
0: Ja, habe ich auch so, natürlich. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann es auch,
2: ich kann's auch äh, verstehen, aber ich kann auch jeden verstehen, der Travis Etienne auf jeden Fall auf Platz zwei ist. Ich könnte ihn sogar verstehen, wenn ihn
0: jemand auf Platz eins setzt. Aber gibt's viele. Ja. Ja. Gibt es viele, ja. Gibt es tatsächlich viele. Und äh, neulich gab es gab's ja den Pro-Day und die Zeiten da sind ja irgendwie auch total irrelevant. Also, vielleicht war, der, war die 4-Yard-Time da jetzt nicht so krass, wie ich es mir erwartet hatte, aber vor ein paar Jahren war James mal hier auch im Podcast und da hat er gesagt, ähm, Travis Etienne ist so ein Spieler, wenn, wenn alle irgendwie schon im höchsten Gang sind, dann kann er halt nochmal weiterschalten und hat noch einen zusätzlichen. Mhm. Und das sieht man halt schon auf Tape. Also, ja. das ist halt so jemand, jedes Mal, also, das ist so... Es gibt wenig Spieler, bei denen ich so viel Schiss hätte, dass irgendwie ein Screen Pass kommt und man das nicht gleich irgendwie, äh, die die Defense das nicht gleich auf dem Schirm hat. Weil wenn er einmal freien Raum vor sich hat, dann ist halt wirklich, also dann ist halt wirklich Schluss. So, der Typ ist so explosiv und mir fehlt halt so ein bisschen diese Agilität. Ähm, Contact Balance ist gut. Er ist halt nicht so besonders geduldig als Runner. Wie gesagt, als Receiver ist der spannend. aber Mhm. Nicht als Roadrunner, das meine mhm. ich halt so. Also das ist nicht so der gute Roadrunner, aber wenn der halt den Ball irgendwie im freien Raum bekommt und es gibt genug Coaches in der NFL, die das gut hinbekommen, dann ist halt wirklich, also dann kann er halt mit seiner Explosivität da wirklich was raushauen. Ähm, ja, also ganz, ganz spannender Spieler, der bei Clemson eine tolle Karriere hingelegt hat, äh, da mit, mit Trevor Lawrence zusammen äh, wirklich eine eines der besten. Duos da gebildet hat im Backfield. Also das war schon teilweise wirklich spektakulär. Ähm, Aber für mich ist das halt zu sehr Home-Run-Hitter und zu wenig wirklich Mhm. so der der Runner, der der noch ein bisschen mehr mitbringt.
2: Ja, genau das Thema ist es halt. Also ich glaube, bei irgendeinem Spieler vorhin hatten wir schon mal das Thema, ähm, ich glaube, dass der in so einem Outside-Zone-Running-Game, wo er wirklich so ein, zwei Richard sich dann entscheidet und dann im besten Fall wirklich großes Gap hat, viel Wiese vor sich, wird der unglaublich gut sein in der NFL. Das ist ein Spieler mit einem unglaublichen Antritt. Das ist ein Spieler, sehr aggressiv, sehr explosiv vor allem auch, gegen Kontakt extrem stark und... Ist aber auch einer, der jetzt nicht blind nur einen Gang kennt, sondern auch mal verzögern kann, wenn es sein muss. Was halt bei ihm halt so gar nicht vorhanden ist, ist das, was du eben auch unter anderem zum Roadrunnen brauchst, eine gewisse Beweglichkeit, eine gewisse Shiftiness. Das ist keiner, der, dir da jemanden auf, dem, auf so einer Untertasse irgendwie austanzt und mhm. da die super scharfen Cuts setzt und einen Jump Cut nach dem anderen überhaupt nicht. Der ist halt wirklich. Hier ist dein Gap, lauf da durch und dann äh, lass die Leute von dir abprallen und ähm, hol das Big Play raus. Das ist ein richtiger Big Play-Spieler. Das braucht die richtigen ähm, Umstände. Ähm, Er hat sich als Receiver gesteigert, auf jeden Fall. Ich hatte letztes Jahr schon mal ein bisschen angefangen, ihn zu schauen, aber dann hat er sich ja entschieden, noch länger zu bleiben im College und da hat er sich echt nochmal gesteigert. Ja, also es ist super schwierig, dann zu sagen, wie man jetzt da irgendwie... Das Problem ist, ich präferiere halt andere Dinge, als er mitbringt. Weißt mhm. du, also das Problem ja. hatte ich damals schon und auch heute noch bei einem Ronald Jones zum Beispiel, bei einem Penny. Das sind mhm. alles diese... Oder auch einem wie heißt er, ich habe heute Namensfindungsstörung, Ähm, Daryl Henderson, der der dann bei den Rams gelandet ist, der ja wirklich unfassbar im College war, aber halt eben als dieser home run Hitter. Ich glaube, dass Travis Adyen noch ein bisschen mehr mitbringt, als die eben genannten, aber er trotzdem dann in in ein gewisses Scheme kommen muss und auf eine gewisse Art und Weise limitiert ist. Klar, sein Receiving-Upside finde ich spannend. Ich habe bei mir spaßeshalber geschrieben, Ronald Jones mit besseren Händen. Ich glaube aber, dass er in manchen Offenses erhebliche Probleme bekommen könnte.
0: Ja, es ist spannend auf jeden Fall. Also auch der Aspekt eben mit der Agilität, also Janik redet da in guter alter fußballer gerne von dem sogenannten Bierdeckel, auf dem man stoppen kann. Ja, mir äh, ist
2: eben nicht Bierdeckel eingefallen, deswegen Wutz eine
0: Untertasse. <lacht> Aber wir meinen dasselbe, ja. Genau, genau. Und das ist ja halt echt nicht der Fall. Aber man muss halt auch wieder anders sagen, wenn du so schnell bist, dann ist es halt irgendwann auch schwierig, das, das zu tun. Also ja, ich glaube, es ist halt ein ganz anderer Spielertyp als, als andere Running Backs. Und auch vor allem der als, als der an 1. das auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, und auch ja, der an Zwei. Das auf jeden Fall, genau. Da kommt es halt sicherlich einfach drauf an, was man auch mehr mag. Genau. Ähm und hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch ein kleiner Shoutout an Henry Wohlfahrt, der bei uns äh, auch als in der Supporter-Session dann schon rausgehauen hat, dass er Kenneth Gameboy auf jeden Fall an eins hat und seitdem her großer Verfechter von ihm ist. Ähm ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil er irgendwie gegen mich die ganze Zeit schon, obwohl Gamble feiere ich ja auch, aber auch mit Mac Jones da schon die ganze Zeit gegen mich kämpft. Bei Boy können wir uns noch unterhalten, bei McJones nicht, ähm, aber anderes Thema. Also ganz kurz auf an
2: welchem, mhm. auf welchem auf welcher Seite des Pendels bist du da?
0: Ich bin, also McJones für mich äh, so ein Second Round Quarterback. Also das und ich, ich, er, ich, ich, was sagt er? Für ihn ist das eher so also klarer First-Round-Quarterback. Ich glaube nicht, dass er den jetzt irgendwie, also wahrscheinlich hat er den irgendwie so an drei oder so von im Quarterback-Ranking. Mhm. Ich glaube so in, in, in der Richtung. Mhm. Ähm, mhm. Darf er mich auch gerne nochmal korrigieren, aber er hat ihn auf jeden Fall in dieser Gruppe da vorne mit drin und findet die erstrunden grade auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ähm, wo ich auch erstmal nichts gegen sage. Ne? Also man kann das auch sehen, der hat ja auch ein gutes Jahr gespielt, aber für mich gibt es da eine klare Top-4. Genau, so, Kenneth Gainwell, sehr, sehr spannender Spieler, auch hier wieder, wir sind wieder bei den Memphis Tigers, Ähm, da äh, haben wir ja schon von Antonio Gibson gesprochen, Mhm. sehr, sehr spannender Spielertyp, Ähm, hat jetzt auch den Opt-out gezogen, also wir haben ihn nur noch als Richard Sophomore das letzte Mal gesehen. Ja, übrigens, ich habe das gelesen, ich wollte das nochmal gegenchecken,
2: der hat vier Familienmitglieder aufgrund von Corona verloren. Krank. Ich weiß jetzt nicht, wie nah diese Familienmitglieder waren, ob das ja. jetzt irgendwie der Cousin vom Cousin oder keine Ahnung was war, aber
0: ähm, ich glaube, dieser Opt-out ähm, war, ja. war unumgänglich. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich, auch in der NBA oder irgendwo gab es, glaube ich, auch noch jemanden, der so eine ähnliche Geschichte hat und das ist halt dann echt crazy, ne? Also, ja, das ist bitter. Ja, ja. ähm... Aber auch gleichzeitig ein Spieler, der in 2019 eigentlich schon genug gezeigt hat. Der hat gegen Tulane erstmal ein solides äh, Spiel mit 100 Yards Rushing und 200 Yards Receiving gehabt. Das äh, kann man Mhm. mal so machen. Und deswegen bin ich mal gespannt, was du so von dem gesehen hast. Oder was was da so deine Argumente dafür sind, dass er in diese Top 3 gehört. Ich liebe Kenneth Gainwell. Mhm. Äh,
2: Für mich ist der ganz nah dran. Also wie gesagt, mein mein Ranking ist noch nicht final. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich ihn vielleicht sogar an 1 letztendlich mhm. habe, weil für mich, beziehungsweise das Hauptargument, das ist halt so ein, so ein seltsames Argument, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja, wir haben ihn ja nicht gesehen und er hat jetzt irgendwie ein Jahr nicht gespielt, aber macht das ihn wirklich, macht ihn das jetzt wirklich schlechter? Macht ihn das zu einem schlechteren Prospekt? Da tue ich mich halt noch so ein bisschen schwer, mhm. ähm, das einzuschätzen, weil sowas halt auch in der Form, wo keine Verletzung oder irgendwie sowas eine, eine Rolle spielt, wirklich selten, selten gesehen haben.
0: Mhm.
2: Für mich ist das ein ultramoderner moderner Running Back. Ähm, ja. Man muss ja bei ihm noch dazu sagen, du hast Gibson ja schon angesprochen, das ist ja der Grund, Gainwell ist der Grund, warum Antonio Gibson <lacht> fast keine Rolle als Runner gespielt hat in diesem College. Schön ausgedrückt, ja. Und der hat zwar nicht die Maße, wie ein Tony Pollard oder ein Antonio Gibson, ist, glaube ich, ein gutes Stück kleiner, ähm, jetzt auch nicht... Jetzt auch kein kein Wandschrank. Ich habe geschrieben, muss noch mal pumpen gehen. Aber (lacht) hat viel mehr Erfahrung zum Beispiel als Pollard und Gibson, als Runner. Ist ein besserer Runner, finde ich, als, als Gibson, wenn man das mal vergleicht. Und er ist einfach ein Playmaker. Du hast es angesprochen, dieses Spiel, wo er unglaublich viele Receiving Yards und Rushing Yards hatte. Der ist mit dem Ball in der Hand einfach unfassbar schwer zu verteidigen, unglaublich beweglich. Der hat Cuts das sind eben diese Enkelbreaker. das ja, sind die, ja, ja. oder das ist ein Spieler, der dir wirklich die Gegner auf dem Bierdeckel oder einer Untertasse austanzen kann. Explosiv, gute Vision. Naturgemäß, weil er so klein ist, auch hier ein äh, tiefer Körperschwerpunkt, dadurch eine ganz gute Balance. Viel Erfahrung, auch als Slot-Receiver, da dann gute Hände, ja. viele Targets gesehen, kaum Drops. Klar, diese Offense ist, glaube ich, recht Running-Back- freundlich gewesen. Wir haben dieses Jahr Pause, das ist nicht optimal, aber ich sehe unglaublich viel Potenzial ähm, in ihm und wie gesagt, ein moderner Back, modernes Prospect für die NFL, der halt schon gezeigt hat, dass er dass er wirklich sowohl im Running als auch im Passing Game ein Faktor sein kann und deswegen gehört der für mich da in die Top 3 und wo man sie letztendlich oder wie man sie letztendlich ja. einordnet, ich finde die sind alle drei, kommen wir gleich zur Top 1, sind alle drei relativ nah beieinander, für mich zumindest, aber für mich ist das ein James White als besserer Runner. Und grundsätzlich, glaube ich, auch noch ein gutes Stück besser. Und das wird schon was heißen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, um das euch nochmal klarzumachen, also in dem Jahr, wo Antonio Gibson auch noch dabei war, hat hat, äh, Kenneth Gainwell 1459 Rushing Yards, 13 Touchdowns gehabt, 51 Receptions und 610 Receiving Yards. Also, das ist schon... Also, du hast ja die
2: die Box-Score-Scouts angesprochen. Ähm, also klar, das ist beeindruckend, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass man hier als Running Back in der der Memphis Offense auch ein gutes Leben hatte, aber er ist mir damals schon tatsächlich aufgefallen, ähm, als ich Spieler eben, also vor allem Antonio Gibson dann gescoutet habe 2019, da ist er mir echt auch schon positiv aufgefallen und ich war sehr gespannt, was aus ihm wird, gut, jetzt haben wir kein neues Material, aber das Alter Material ist halt auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, also voll. Ne? Der, der macht halt Catches außerhalb seines Frames. Es gibt gegen Tulane zwei tiefe Bälle auf ihn, die er so als Backshoulder-Passes fängt. Also das, das sind so Sachen, die siehst du halt normalerweise nicht. Ne? Und und ja, du hast schon alles angesprochen. Der hat halt auch gute Instinkte, der läuft einigermaßen geduldig, ähm, der hat halt auch diese Exklusivität der ist super shifty, also alles, was man halt da wirklich sehen möchte, das bringt er mit. Und deswegen... Ich glaube, wird das ein richtig cooler Spieler und auch für die Fantasy-Freunde da draußen ist das auf jeden Fall ein Kandidat, gerade mit PPR und so weiter, könnte das auf jeden Fall ein richtig guter, guter Spieler werden.
2: Kommt drauf an, so. wo er landet, ne? das also ist wie die Konkurrenz immer, im
0: Backfield ist, aber das ist ja, immer,
2: ich ist es spannend, wenn der irgendwo landet, wo die Konkurrenz echt überschaubar ist, ich, ja. also ja, Potenzial ist da.
0: Ja, und dann sind wir uns auch hier eigentlich bei der Nummer 1. Ich war lange Zeit nicht so ganz sicher tatsächlich, aber man muss sagen, dass Nigel Harris, der als Five star und Nummer 1-Running-Back in seiner damaligen Highschool-Klasse eh schon mit, mit viel Ankündigung reinkam, dann schon immer sehr physisch war und dann vor allem im letzten Jahr auf einmal gezeigt hat, dass der auch als Receiver ziemlich gut sein kann, obwohl der überhaupt nicht wie einer aussieht. Mhm. Das ist dann natürlich schon irgendwie ganz cool. Also ich, ich war lange nicht der größte Fan und dann auf einmal hat der so viel gezeigt, dass man dann leider nicht mehr drumherum kam und dass man dann irgendwie sieht, dass der Devontae Smith und Jalen Waddle und dann auch noch Najee Harris in der gleichen Offense spielen. Das ist ja halt doch einfach nur frech. Ja, also <lacht> der, der kann halt sehr, sehr viel. Vielleicht ist das nicht der größte Burner äh, von allen. Also das ist jetzt sicherlich Nein. nicht der mit dem Home Run Speed, aber alles andere kann der eigentlich ziemlich gut, oder? Ja. Also ich war mir relativ schnell
2: klar, dass er äh, entweder Nummer 1 oder Nummer 2 ist. Ähm, Wie gesagt, Kenneth Gainwell habe ich deutlich später erst gesehen, aber Najee Harris ist ist krass. Also ich glaube, ich habe selten eine bessere Vision von einem College-Back gesehen. Der trifft ganz oft, selbst auf engstem Raum, die richtige Entscheidung ist super beweglich. Ähm, Und das halt mit einer Größe. Eigentlich dürfte jemand, der so groß ist, nicht so beweglich sein. Weißt du, was ich meine? Weil dazu hat er eben auch noch eine solide Power. Und diese Mischung ist, glaube ich, unglaublich krass. Diese Vision, Größe und Power plus Beweglichkeit. Dann noch ein gewisses Maß an an Geduld und Spielverständnis. Plus, ah das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, das waren ja nur die Running-Aspekte sozusagen, die (lacht) Running-Attribute. Das, was du gesagt hast, das ist und das ist fast, also der wirkt fast wie ein Tight End teilweise. Er hat einen ja, Catch. Er
0: hat auf einmal irgendwelche Jumpballs gefangen. Und ja, so, also. so ein
2: Catch-Radius, <lacht> unglaublich lange Arme. Und dann pflückt er da so 50-50-Balls von gestandenen Verteidigern ähm, irgendwie vor der Nase weg. Das ist jetzt kein geborener Route-Runner. Deswegen meinte mhm. ich auch eher so Tight End-Feeling, wenn man ihn so als, als Receiver sieht. Mhm. Ähm, aber das ist schon eine ganz, ganz spannende Mischung. Ich finde aber, und deswegen bin ich auch insofern von dieser Running Back-Klasse ein bisschen enttäuscht, dass die Spitze sozusagen limitiert ist. Also es ist, selbst Najee Harris hat von mir kein, das ist niemand, wo ich sage, der muss irgendwie in Runde 1 gehen. Mhm. Der wird wahrscheinlich in Runde 1 gehen und dann werde ich auch das nicht großartig kritisieren. Außer er geht Top 10, dann wahrscheinlich schon. Ähm, (lacht) Aber Also für mich ist er so an der Grenze, so Anfang Runde 2, Ende Runde 1, wo man überlegen kann, ihn zu nehmen. Weil ich finde auch, er hat echt Fragezeichen. Weil du hast es jetzt so nebenbei angesprochen, er ist nicht der krasseste Burner. Najee Harris ist alles andere als explosiv. Najee Harris ist ja Speed, aber auch Explosivität. Da zum Beispiel fand ich dass er 2019 deutlich besser Mhm. aussah. Und das ist Mhm. dann natürlich auch eine, eine gewisse oder ein Grund, gewisser Grund, da noch mal genauer hinzuschauen ähm, als, als Team. Warum ist jemand in einem Jahr deutlich explosiver als in dem Jahr danach? Mhm. Gab es hier Verletzungen? Ähm, war er angeschlagen? Oder hat es ja, mit einer Gewichtszunahme zu tun, weil irgendwie mehr Muskeln aufgebaut wurde? Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, keine Ahnung. Aber das ist natürlich was, wo man, wo man irgendwie sich so ein Fragezeichen macht. Und halt, wie gesagt, die Explosivität, aber trotzdem diese Mischung von all den anderen genannten Sachen, ist halt echt sehr spannend und wie gesagt, die Vision ist herausragend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, du hast echt schon jetzt vieles gesagt. Ich, ich, wahrscheinlich bin ich noch ein Tacken positiver, mhm. aber ich glaube, da kommt es halt auch wieder durch. Also, bei mir ist es grundsätzlich so, bei guten Runnern finde ich den Speed einfach eher sekundär. Mhm. und ja, dann liebe ich halt Receiving Backs und deswegen, da sind wir ja auch einer Meinung, deswegen ist ein Gainway jetzt auch so hoch. Contact Balance hast du eben positiv angesprochen. Für mich, ich würde wirklich sagen, die ist echt auf einem Elite-Niveau, also Mhm. ich finde die unglaublich, also wie der da Leute über den Haufen rennt, das ist echt crazy. Und ja, also der hat halt drei Receiving-Touchdowns gegen Florida in der ersten Halbzeit. Also das, das ist einfach komplett verrückt so. Und deswegen, ähm, ich, ich gehe da mit. Ähm, ich glaube auch, dass ich den in diese Richtung, Richtung schicken würde. So ja, Anfang zweite Runde wahrscheinlich, da habe ich ihn jetzt auch gleichzeitig muss ich bei mir aber auch halt sagen, damit ein Running Back in der ersten Runde gezogen werden darf, das muss halt auch schon wirklich Ausnahmezustand sein. Ähm, Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, ich würde diese Running Back-Klasse vielleicht so schon noch ein bisschen besser, als sie es im letzten Jahr sehen. Ähm, Aber es gibt halt auch einfach ein paar Spieler, die ich hier sehr sehr gerne mag.
2: Ich finde sie unterm Strich auf einem ähnlichen Level, was Mhm. ich dieses Jahr besonders spannend finde. So eine Runde 2 bis Runde 4 wenn du einen Running Back brauchst, du wirst den passenden Running Back für das, was du Du mit ihm machen willst, finden. Also diese mittlere, also Mhm. für diese diese erste Gruppe an Running Backs, über die wir jetzt gesprochen haben, ist super eng beieinander und der Drop-Off kommt relativ spät und ich finde, letztes Jahr gab es dann schon relativ früh einen Drop-Off. Beide Klassen haben so ein bisschen das Problem, dass die Spitze fehlt, aber (lacht) Najee Harris, Kenneth Gainwell und Travis Etienne, wenn ich die mit den Top 3 letztes Jahr vergleiche, es gibt sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Also ich finde die auf einem ähnlichen Level tatsächlich. Mhm. Ähm, Aber wie du auch schon gesagt hast, ähm, Running Back muss wirklich ein richtig kompletter Back sein, damit ich ihn in Runde 1 oder vor dem Ende der Runde 1, sagen wir mal so, drafte. Da hatte ich letztes Jahr keinen mit dabei. Dieses Jahr keinen mit dabei. Kommt natürlich auch relativ selten vor. Für mich war der letzte der so in diese Kategorie gefallen ist, Josh Jacobs. Mhm. Ähm, Und eine Sache muss man bei Najee Harris natürlich auch noch mal sagen, ich glaube, du hast es am Anfang Anfang kurz angesprochen, Ähm, du kannst keine besseren Umstände haben als Najee Harris. Und das musst du auch noch mal mit in die Überlegung mit einbeziehen, Ähm, dass in diesen Umständen wirklich viele Backs gut ausgesehen hätten, nicht viele so gut dann wie Najee Harris, ja, aber trotzdem, das ist natürlich ein reinstes Paradies mit diesen Playmaker. Also die Defense, an welcher Stelle, sagen wir mal, wenn, wenn du jetzt als defensive Coordinator guckst, okay, wir ranken jetzt mal die Gefahren. An welcher Stelle kommt erst Najee Harris, weißt du? Also das ist ja absurd, aber ähm, Ich habe
0: es äh, als Ohio State-Fan im Finale sehr gut miterleben eben. dürfen. Das äh, war nicht schön. Genau, und das macht dir die Arbeit als
2: Running Back unglaublich ja. einfach. ja. Ähm, Gerade für diese Position, einfach wenn du gute Umstände
0: hast, dann profitierst du ungemein. Haben ähm, mehrere Offensive Liner, die dieses Jahr gezogen werden und so weiter und so fort. Das, das hört bei Alabama nicht auf und das, ja. äh, ist, natürlich, das ist natürlich extrem. Cool, dann haben wir es an dieser Stelle. Sehr, 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 sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es einiges auch für mhm. euch da draußen, was ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen solltet. Sehr, sehr interessant. Ja, weißt du, wen Vielleicht... du dir nochmal genauer anschauen solltest, wenn ich den nochmal
2: mitbringen darf? der bei mir in den Top 5 ist und bei dir nicht mal in den Top 10,
0: was mich schockiert, Khalil Herbert. Ich hab's gedacht, ich hab's gedacht, ich habe ihn als NFL-Backup. Ähm, was, was bedeutet das dann bei dir? Also, da das bedeutet so Platz knapp. 12 ah, ja. äh, und das bedeutet Runde 6 bis Runde 7. Ähm, What? Vielleicht oh. muss ich ihn mir noch mal angucken. Ich weiß, dass vielleicht Janik muss ihn ich auch, auch äh, noch nicht
2: angucken Vielleicht, vielleicht Ja. Also, Vielleicht ja, muss ich mir also, noch
0: mehr angucken, keine Ahnung, aber ich mag den
2: unglaublich
0: gerne. Hm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht ganz genug bei ihm gesehen. Yannick mag den auch ganz gerne. Ich weiß nicht, wie hoch er ihn hat. Das werdet ihr dann gleich noch hören, weil wir werden natürlich Yannicks Ranking hier nicht ignorieren. Das werde ich dann morgen oder so mit ihm aufnehmen. Ähm, ja, wie gesagt. es also, wundert mich vor das, allem das, auch, weil ähm,
2: der hat echt auch ein paar
0: Fragezeichen.
2: Aber als Runner müsste er doch eigentlich genau dein Ding sein. So ein bisschen kleiner, unglaublich shifty, gute Vision, ähm, gute Balance und dann ja auch das, das richtig gute Spielgefühl, Spielgefühl. Also eigentlich.
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube, das hat jeder hier und da mal. Der ah. hat mich irgendwie nicht so nicht so gecatcht. Also das war so ein Spieler, bei dem ich halt sage, den, die, die Rolle, und das hast du ja eben bei einigen auch schon angesprochen, die Rolle, die er einnehmen müsste, ja, genau. da sehe ich es dann nicht ganz genug so. Und wie gesagt, das kann dann schnell entscheiden in diesem Ranking, ob er halt sieben oder zwölf ist. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig dabei. Also ähm, das ist jetzt, also die meisten anderen bei mir von dem dem Ranking wäre das nächste jetzt von einem NFL-Backup im, im hohen Level praktisch zu einem Average-NFL-Starter irgendwie Low-End. Und das sind alle bis Platz 6, 6 nee, 7 oder 8 irgendwie in, mhm. in die Richtung. Dementsprechend, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber ja, er hat mich nicht so ganz abgeholt. Es aber interessant es das Alter. Der ist das Alter. Ja, Ratchet Senior. Ratchet Senior. Und er konnte sich bei Kansas nicht durchsetzen und Kansas ist echt mies. Das ist natürlich... Nein, aber keine Ahnung. Also vielleicht muss ich ihn auch noch mal ein bisschen angucken, aber auf jeden Fall äh, in, meine, in meine Top 5 wird das auf jeden Fall nicht schaffen. Ich glaube, da wenigstens einen groß, äh, großen Unterschied haben wir. Ja, äh, ich bin gespannt, ob er bei mir tatsächlich dann auch noch in den Top
2: 5 bleibt, aber Stand jetzt ist er da noch gerade so eben mit drin. Ähm, okay. Aber ich wusste, ich hatte schon im Gefühl, dass ich bei dem ein bisschen zu euphorisiert war, als ich, als ich <lacht> den als, weil der mich als Runner einfach so umgehauen hat, mhm. aber
0: auch der hat ganz klare... Fragezeichen, die er mitbringt. Sehr, sehr gut. Vielleicht eine letzte Frage. Gibt es noch irgendein anderes Prospect, was du bisher auf irgendeiner Position gesehen hast, wo du sagst, so, yo, das ist schon so ein richtiger Spieler, den feiere ich einfach extrem, fände ich noch spannend. Weil ich ähm, erst Quarterbacks und Runningbacks
2: habe, wie jetzt schon über Khalil Herbert gesprochen haben, bleiben nur noch die Quarterbacks und ganz ehrlich, Oh, uh, das war echt zäh, diese Quarterback-Klasse. Nach den Top 4, ich sagen, Top
0: 5. Wollte gerade sagen, da gab es einige gute, aber alles, ja, ja, was danach nee, nee, kam, war genau wirklich eben. zum Abschießen. Ey. Also der
2: Drop-Off. Ähm, ich glaube, krank, dass krank. ich äh, Shane Buschel tatsächlich mehr mag als, als andere. Mhm. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich wo ich hier meinen ähm, na, wie heißt er? Ähm, <lacht> Mann, was ist denn heute los mit meiner Namensfindung? Also kein äh, Brad Ribion ähm, kein ja, okay. R- ich würde jetzt keinen Brad Ripien-Case <lacht> machen wie damals ja. oder einen Gardner Minshew-Case, ja, die ja, ich ja. beide wirklich sehr, sehr gern mochte. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass Shane Buschel etwas bei mir etwas positiver aufgefallen ist als bei vielen anderen, aber pff,
0: oh. ja, das äh, ist fair. Hatten wir auch lange und viel drüber geredet, jetzt gerade auch aus College-Perspektive, ganz witziger Spieler auf jeden Fall, ähm, den wir auch mochten. Ich hatte dem eigentlich bei dem auch noch so ein bisschen Hoffnung, aber ja.
2: Da ist so Potenzial, glaube ich. Ja. Ähm, das wirkt ja. alles noch sehr roh.
0: Mhm. Ähm, ich bin,
2: ja, und ich glaube, dafür ist er einfach schon zu lange am College, damit man, also wenn der jetzt irgendwie das dritte Jahr da gewesen wäre und man sagt, okay, da ist Potenzial und das ist noch roh, aber ich glaube, ja. der war schon fünf Jahre da und ja. das ist nichts, was du nach fünf Jahren College irgendwie anführen solltest.
0: Fair, genau. Und ohne jetzt so viel zu viel vorwegzunehmen, weil da sprecht ihr ja noch drüber, du mochtest aber die Top 4 auch sehr gerne. Ich mochte die Top 3 sehr gerne. Ah, also, oh, ähm, das ist ein Teaser hier. das ist äh, Ja, gewusst
2: wie. Ich ähm, ja, ich mag die <lacht> natürlich die Top 3, ähm, da kommt man gar nicht dran vorbei. Ich mag Zach Wilson wirklich sehr gerne, äh, mhm. muss ich zugeben. Und ähm, ihr habt schon über die Quarterbacks gesprochen, ne?
0: sehr ausführlich, ja.
2: Mhm. <lacht> ich habe echt Zweifel bei Trey Lance. Ich habe echt Zweifel. Interesting. Ähm, ist nicht so, dass ich, ähm, dass der jetzt weit hinter den Top 3 zurück ist bei mir, aber ich finde, die Top 3 sind dann nochmal echt ein Stück was anderes, irgendwie. Und Mac Jones, na, nee.
0: Ja. Spannend. Also James und, und Yannick haben die auch die Folge zu dritt gemacht. Wir haben nur über vier Quarterbacks sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und die haben, haben Lenz sogar an zwei. Und ich habe sehr mit mir gerungen. Äh, ihn, also ich habe den praktisch gleich auf mit Wilson, weil ich da echt viel sehr, sehr echt? Spannendes bei ihm sehe. Ich okay, finde den krass. unglaublich ja. spannend, einfach auch mit dem Alter. Ähm, ja, wenn du irgendwann nochmal Zeit findest oder so, kannst du ja, kannst ja mal reinhören in, in die Argumentation, ja. die wir da gebracht haben. Ähm, weil wir es auch sehr, sehr ausführlich auseinandergenommen haben. Ähm, aber ja, ich glaube, bei den Vieren, da, da hat jeder so seine Lieblinge und, und das, das ist völlig natürlich, aber auf jeden ja, Fall ist ist eine super Wilson. spannende Klasse. Ja, also, wie geht das nicht? Also, wir sind hier ja eh seit seit letztem Jahr früh, äh, haben wir die, die Hype Train Gifts rausgeholt, äh, <lacht> weil Zach Wilson ist einfach so spaßig, also ja, da geht Mann, echt nichts dran das, vorbei. Es war einfach nur Spaß, dem zuzugucken. Safe, ja. Perfekt, sehr, sehr cool. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank. Es gibt Gerüchte, dass wir uns in, in dieser Pre-Draft-Phase vielleicht nochmal hören. Mal gucken, ob das dann auch hinhaut, aber ich ja. hoffe es sehr. Und genau, dann vielen Dank, dass du am Start warst. Sehr gerne, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, genau. Und an dieser Stelle geht es auf jeden Fall natürlich noch weiter. Yannick darf natürlich auch noch sein Running Back Ranking präsentieren, wird diese Folge dann etwas länger, aber ja, wir haben ja Zeit und ihr mögt Running Backs, deswegen sprechen wir jetzt auch noch <lacht> über sein Ranking. So, das war es dann auch schon wieder, hat dann auch lang genug gedauert. Ähm, Also ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam, sehr, sehr cool und vielen Dank nochmal an Christoph, dass er dabei war. War auf jeden Fall wieder eine spaßige Geschichte und jetzt wollen wir natürlich mal drauf gucken, was Yannick so dazu sagt und wie sein Ranking aussieht, weil das ist hier natürlich auch sehr relevant. Unsere Rankings könnt ihr dann natürlich auch wieder auf unserer Notion-Seite anschauen, wo wir das ganz schön für euch aufbereitet haben, würde ich sagen. Findet ihr in den Shownotes, einfach mal da drauf gehen. Ich denke, da haben wir schon oft Anfragen bekommen, dass dass Menschen gerne unsere Rankings auch nochmal schriftlich sehen möchten. Da versuchen wir das auch immer gut up-to-date zu halten. Also wenn ein Ranking mal anders ist als in einem Podcast zum Beispiel, wenn ihr jetzt erst die Wide Receiver Preview hört, dann werdet ihr sehen, dass mein Ranking jetzt schon etwas anders ist, weil ich ja mittlerweile noch mehr Tape geguckt habe und mir mehr Gedanken gemacht habe. Das ist einfach so. Das ist die Draft, das ist die Draft-Vorbereitung. Da ändert sich ab und zu mal was, aber ich denke, das ist auch vollkommen okay so. Also, wir sprechen jetzt über dein Running Back Ranking und vorher will ich noch eine Sache sagen, wenn ihr auch alle hier noch gerade am Start seid. Wie kann es eigentlich sein, dass Yannick noch immer die Anzahl an Followern auf Twitter hat, die er erst hat? Das äh, finde ich nicht so ganz cool, denn wir haben als Podcast, ja.
1: Ich ich wollte nochmal dazu sagen, dass dass ja die die Anzahl an Followern, glaube ich, seitdem ich dabei bin, sich verdreifacht hat fast, also. Das stimmt, aber das gleichzeitig natürlich...
0: haben wir als Podcast jetzt bald dann die 1000 voll und du hast noch nicht die 300. Da ist eine sehr, sehr große ja, Diskrepanz. das ist natürlich richtig. Deswegen, deswegen also äh, alle, die jetzt gerade irgendwie mit ihrem Handy in der Hand rumchillen oder am Laptop sind oder sonst wie, also ihr könnt auch das gerne weiterlaufen lassen, aber einfach mal kurz auf Twitter gehen, at Yannick, also y a n n i c k c b oder einfach auf den der kickoff account gehen. Da steht sein Handle oben auch drin. Und dann folgt ihm mal, weil ihr werdet es definitiv nicht bereuen. So, das fand ich jetzt nochmal wichtig. So, vielen Und...
1: Dank dafür. Sehr, sehr netter Schaut auch nochmal an der Stelle. <lacht>
0: <lacht> Und äh, genau, da machen wir jetzt auf jeden Fall mal weiter. Jetzt haben wir mal deine Top Ten raus. Wie gesagt, ich glaube, du kannst, du hast es gehört, du kannst an einigen Stellen gerne nochmal so raushauen, warum du die jetzt da hast. Ähm, müssen wir ja nicht mal ganz so ausführlich machen, wenn du ähnliche Punkte hast, damit der Podcast hier nicht ewig lang wird. Aber genau. Und äh, wenn ich irgendwas merkwürdig finde oder so, dann äh, nein <lacht> dann also ich das auf jeden Fall noch glaube, mal challenge. Ich glaube,
1: viel ähnelt sich auf jeden Fall. Auch wenn er jetzt nicht so der Korn-Konnesseur ist, total okay. Ihr habt, glaube ich, über irgendjemanden gesprochen noch am Anfang, ganz kurz bevor wir mit den Running Backs anfangen, kurzes Nerdwissen irgendwie, ein Basketballer, der auch ein Opt-out gezogen hat, irgendwie, beziehungsweise bei dem ganz viele Familienmitglieder auch an Covid erkrankt sind, gestorben sind und so weiter und so fort. Habe ich das richtig im, im Kopf irgendwie?
0: Ja, ich, ich äh, glaube war auch. Karl war das war Carl Anthony Towns, glaube ja, ich. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment ist es mir auch eingefallen, das von stimmt. Von den ja, Minnesota hast Vikings und der Spieler, den Immerwürf, Christoph ja. noch im
1: Kopf hatte von den Oakland Raiders, das war äh, Lynn Bowden Jr.
0: Ah, Mensch, ja da. Siehst du, dafür, dafür ist der Yannick am Start. <lacht> ja, er jetzt der hat ja leider sogar
1: Quarterback gespielt, bei denen, weil sich doch ganz viele verletzt haben. Ja. Und ja. in seiner letzten Saison war er dann Quarterback, ist aber eigentlich fast nur gelaufen. Hat nie gepasst, gefühlt. Ähm. Dann lass uns doch gleich mal mit meinem Ranking anfangen. Ich glaube, mhm. die 10 hattest du genauso. Ich habe äh, Jamal Jefferson an 10. Das ist... Ach, witzig. Ja, genau. Ich habe äh, dem sehr, sehr gerne zugeguckt. Es ist noch ein sehr, sehr junger Running Back, was du ja auch schon, glaube ich, rausgestellt hast. Der war für mich so ein bisschen der Running Back auf dem Tape, was ich gesehen habe, wie Amon Ra St. Brown für die Wide Receiver war. Der konnte irgendwie alles, aber nichts so wirklich überragend, was ihn herausstechen lässt. Ähm, Vielleicht wird das ja noch, er ist noch sehr, sehr jung, ich glaube sogar erst 20 oder 21, wenn er das richtige Coaching bekommt in der NFL, glaube ich, dass der richtig, richtig gut werden kann. Für die 10 hat es auf jeden Fall gereicht und das war tatsächlich, fand ich, eine der positiven Überraschungen, weil ich erwartet hätte, dass ich zum Beispiel andere Leute, die ihr auch nicht genannt habt, die bei mir auch nicht kommen werden, höher habe als den, aber es war dann nicht so.
0: Ja, okay, spannend. Ähm, Finde ich, find ich völlig fair, ehrlich gesagt. Also habe ich jetzt auch nicht so, äh, so viel persönlich zu, zu sagen. Also ihr habt ja von mir schon alles zugehört. Deswegen macht einfach mal weiter.
1: Spieler, der bei euch auch schon kam, Mississippi State, Kylan Hill. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer von euch beiden den höher hatte, ob ihr den in der gleichen Range hattet. Ich habe ihn jetzt am Ende an neun, weil mir einfach so diese... Dieses, ähm, dieses Shift-Design und dieses nur-ein-Speed-Haben oder eben nicht so Shift-Design, nur-ein-Speed-Haben, dann für mich mehr reicht. Also ich mochte mhm. den auch sehr gerne, aber mehr dann auch nicht. Also war auch sehr produktiv am Mississippi State. Fehlt mir aber am Ende dann doch wieder, wie gesagt, ein bisschen der Speed. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht so überragend, was das Pass-Catching angeht. Ich weiß nicht, wie er das unbedingt äh, anders gesehen habt, aber ähm, ich fand den okay, aber ich habe sogar überlegt, ob ich ihn ganz rauslasse aus den Top Ten. Mhm. Ähm, ein bisschen mehr Upside als, als Jefferson, aber das, das war es dann auch bei ihm.
0: Ja, fair. Mhm.
1: Absolut. Absolut. Mit einem Spieler, den du genannt hast schon und den du ein bisschen höher hast, glaube ich, ich wusste am Ende gar nicht, wo Christoph den hat. Ich habe das in seinem Ranking gar nicht gesehen, dass er den überhaupt hat? Trace, Trace Sermon?
0: Äh, ja, er hatte, glaube ich, gesagt, dass er den ähnlich hat wie ich, ähnlich. aber äh, okay, ja, also gehört, ich, ich ja. glaube auch so in die Richtung, würde würd ich jetzt mal behaupten. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall bei mir an acht. Du hattest ja, glaube ich, als so kleinen Kritikpunkt am Anfang, dass er so ein bisschen erst gar nichts gezeigt hat und Mhm. dann relativ viel gezeigt hat. Gegen ähm, Northwestern fing das an, das ging dann weiter in den äh, Championship-Games beziehungsweise Playoff-Games, wo sie nachher verletzt hat. Muss ich sagen, ähm, fand ich nicht ganz so fair das Argument. Ich finde ihn am Ende einfach zu eindimensional, als dass ich ihn höher haben könnte. Aber ich finde Mhm. tatsächlich, wenn es um die reine Production geht, hat er bei Oklahoma schon auch gezeigt, was er kann. Also dieses der via Graduate Transfer, glaube ich, so, ja. hatte ich vorhin, ja. von Ohio State hat schon auch geliefert bei Ohio State. War jetzt nie so der Überbulldozer, der irgendwie 1.200, 1.300 Yards erläuft. Aber das mag auch an Lincoln Riley einfach liegen, dass der einfach viel mehr mit Passkonzepten arbeitet in der Big 12 und jetzt nicht so auf starke Runner setzt. Hat sich vielleicht erst jetzt diese Saison geändert mit Ramondre Stevenson, der übrigens auch nicht vorkommt, den ich auch sehr gerne mochte, aber der auch nicht in meinem Ranking ist. Bei euch war er, glaube mhm. ich, auch nicht drin. Nee. Genau, den habe ich ja eine 8.
0: Nee, also ist, ist auch fair, klar, aber also bei Ohio State, auch in vielen Podcasts und so, es wurde halt wirklich argumentiert oder darüber diskutiert am Anfang der Saison, ob der überhaupt noch wirklich viel Spielzeit bekommen sollte, weil der, weil der halt einfach meiner Meinung nach echt nicht viel gebracht hat am Anfang. Aber dann irgendwann hat er ja auch auf nicht. An- ist ja
1: richtig. Genau, also, ne? Und, und
0: das war halt, und, und alle haben sich ja auch viel erhofft, weil er bei Oklahoma ja ganz gut war. Deswegen super weird, aber am Ende hat er halt schon Talent.
1: Ja. Ja, nee, alles gut, alles gut.
4: Mhm.
1: Ähm, mein nächster Spieler, und das fand ich relativ wichtig tatsächlich, dass du den gar nicht hattest. Ich war mir schon klar, dass du ihn gar nicht hast und dass Christoph ihn am Ende so hoch hat. Ganz hoch habe ich ihn nicht. Er meinte ja, er hat ihn jetzt in den Top 5. Mhm. Er hat aber auch erst irgendwie 10 oder 11 Leute gesehen. So, ne? Also das muss man dazu vielleicht auch sagen. Das ändert sich bei ihm vielleicht noch. Ich habe den tatsächlich an 7 und ich habe schon ungefähr so 20 Running Backs mir angeguckt. Das ist Khalil Herbert. Ich habe nicht so viele Schwächen bei dem gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Der hat eigentlich alles, was ich haben möchte, von einem gute Vision, der läuft gute Angles, die Breaks, die er setzt, sind gut, die Cuts, die er setzt, sind gut. Ich mag eigentlich, obwohl er so klein ist, wie physisch er ist. Es gibt ja durchaus andere Running Backs noch. Unter anderem zum Beispiel Puka Williams, den ich auch gar nicht in Mhm. meinem Ranking habe, den ich sehr gerne zugeguckt habe, die aber super unphysisch sind. Er im Gegenteil, er ist eigentlich, finde ich zumindest, ziemlich physisch. Wenn ich gerade Puka Williams angesprochen habe, das war ja, glaube ich, so dein Totschlagargument für ihn, dass er sich da nicht durchsetzen konnte. Mein Gott, wenn Puka Williams einfach besser zum System passt und in die Big 12 besser reinpasst, dann war es legitim, irgendwie zu sagen, finde ich, dass er sagt, ich transferiere jetzt zu Virginia Tech, das machen ja einige Spieler heutzutage, wenn dieses One-Time-Transfer-Approval mhm. durchzugehen scheint. Also das fand ich jetzt nicht so wild, dass er sich da nicht durchsetzen konnte. Manchmal passt auch das Umfeld einfach nicht. Ich glaube, dass der relativ groß werden kann in der NFL tatsächlich. Und wenn es nur am Anfang ein free turner ist, die haben ja auch schon einen großen Impact heutzutage.
0: Voll. Also ich, ich glaube, hier ist wirklich so ein Fall, das ist so ein Spieler, den muss ich mir noch mal ein bisschen mehr angucken. Also wenn ihr den auch beide so hoch seht, ich habe da echt nicht viel gesehen bei dem tatsächlich. Also boah ich, ich weiß es nicht. Also ich vielleicht habe ich da auch noch nicht das richtige Tape geguckt oder so. Ähm, ja, oder wäre ich, das falsch? Das kann ja
1: auch sein. Ne? Also wie gesagt, es gibt immer, das haben wir schon ein paar Mal gesagt jetzt hier in dem Podcast, es gibt immer die Sichtweise und die Sichtweise ja. und keine von beiden ist genau richtig. Vielleicht haben Christoph und ich nur geiles Tape geguckt von ihm und du hast nur Tape <lacht> geguckt von ihm. So, ja, es kann alles ja. passieren. Definitiv,
0: ähm, aber ich bin auch grundsätzlich ein Fan davon, jetzt nicht immer nur die schlechten Seiten zu sehen. so ne? Also das ist auch nicht der richtige Ansatz, weil wenn der Spieler dann im richtigen System genutzt wird, dann dann kommen halt auch die Stärken eher zum Vorschein. Ich muss halt sagen, für mich ist das halt auch bisher auf Tape so ein Spieler gewesen, der halt, ja, in diese Kategorie ist im College halt spektakulär, aber kann das halt mit dem, was er hat, nicht auf das nächste Level transferieren. So habe ich es ein bisschen gesehen. Aber wie gesagt, also würde ich jetzt nochmal mit Vorsicht äh, reinnehmen, weil, ja, ich, ich glaube grundsätzlich muss ich halt eh sagen, wenn, wenn wir bei den Running Backs irgendwann in die Kategorie Platz 7, 8, 9, 10 kommen, dann würde ich die selber als GM wahrscheinlich eh nicht vor Tag 3, äh, irgendwie Runde 4, 5 ziehen. Nee, äh, gar nicht, wollen ja. wir gar nicht drüber reden.
1: Ich auch nicht. Genau, also, genau. Das deswegen ist gar kein Fallspieler, die ich jetzt schon in den ersten drei Runden ziehen würde, definitiv nicht.
0: Genau, deswegen mu- muss man das eh so sehen, wenn ich sage Runde 6, dann ist das gar nicht so weit, so extrem weit weg. Aber ja, ich, ich werde mir den nochmal angucken. Für werd Panther noch und mal Kicker wäre das ziemlich gut. Das ist richtig. (lacht) (lacht) Aber ja, genau.
1: Ja, das äh, war sechs, soweit ich weiß. Und ähm, dann kommen wir auch schon zu der Nummer fünf. Ich glaube, wir ähneln uns in den Top fünf wieder sehr, bis auf die Tatsache, dass du denjenigen, den ich an fünf habe, an sechs hast, glaube ich. Ähm, Das ist nämlich Michael Carter Mhm. von UNC. Ich glaube, wir haben beide beiden Running Backs sehr, sehr gerne zugeguckt von UNC. Nicht nur geschuldet deswegen, dass wir UNC-Sympathisanten sind, die eine wirklich grandiose Saison gespielt haben. Ähm, das Ding ist halt bei Michael Carter, dass, dass er vielleicht so ein bisschen unter Javonte Williams vielleicht sogar fast gelitten hat. Also ich mhm. habe definitiv das Gefühl gehabt, dass er immer die relativ kurzen Wege bekommen hat, während Carter dann mehr so die explosiven Plays freigespielt bekommen hat. Andersrum Williams, Entschuldigung, er hat glaube ich auch über 1000 Yards und dann nur ja. in Anführungsstrichen neun Touchdowns, soweit ich weiß, gelaufen. Bei Jawante Williams ist es das Doppelte an Touchdowns, die er erzielt hat, allein durchs Laufen und dann auch noch durchs Pass-Catching glaube ich vier oder fünf, ich habe die Zahl gerade gar nicht so genau Kopf, im Kopf was mich bei Carter ein bisschen stört ist tatsächlich auch seine Physis beziehungsweise nicht Physis, der sieht relativ kompakt aus, aber ist dann eben doch, was ihr auch schon gesagt habt relativ klein, auch mhm. für einen Running Back, klar die sind immer nicht die größten aber irgendwie so deine 6 Fuß 5, 11 sollte man dann schon irgendwie haben, ich glaube er ist bei 5, 9 oder 5, 10, ich weiß es gar nicht mehr so genau Wie
0: ja, du also gerade
1: aufgeschrieben hast
0: Ja, er ist 5, 8 tatsächlich nur 5, 8 sogar nur Aber aber da weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich beim Running Back das so wichtig finde, weil gerade wenn du dann halt relativ breit gebaut bist oder so, dann dann hast du halt auch einen einen tiefen Körperschwerpunkt. Also weiß ich gar nicht, ob ich da so heftig mitgehen würde. Aber klar, also teilweise würde ich fast eher sagen, wenn du halt 6-1 oder sowas bist, dann dann ist es schon fast garantiert, dass du zu aufrecht läufst. Also das das geht in beide
1: Richtungen. Ja, fair auf jeden Fall. Aber ich ähm, denke mir dann halt doch noch relativ oft, ähm, dass ich mir auch die Defensive Tackle angucke, gegen die die Leute spielen müssen. Und wenn ich mir dann Fletcher Cox angucke, zum Beispiel, dann sehe ich nicht, wie Kater da vorbeikommt. Also also, das ihm durch die Beine. Ja, ja. Das wäre natürlich die witzigere Art und Weise, definitiv sich durchzusetzen. Aber dann sehe ich halt bei dem schon, schon Schwierigkeiten. Das ist jetzt nicht ganz fair, tatsächlich, weil ich noch zwei Spieler ein bisschen weiter oben habe, die ähnliche Körperbauten haben oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger breit sind. Also Carter ist ja jetzt eher klein und nicht eher schmal. Also der ist schon auch gut breit gebaut, auf auf jeden Fall. Ähm, Aber bei anderen Leuten sehe ich einfach mehr Upside auch, definitiv. Mhm. Unter anderem bei Javante Williams, zu dem habt ihr alles gesagt, das ist meine Nummer 4. Ich habe lange überlegt tatsächlich, muss ich sagen, ob ich den sogar an drei setze, weil mir bei dem Mhm. so viel so gut gefallen hat. Eigentlich alles muss ich tatsächlich gestehen. Das war so ein bisschen mein, mein kleiner Crush auf auf Running Back und jetzt muss ich nochmal kurz... Genau, so. Ähm, was mir am besten gefallen hat, war eigentlich schon so sein... Du hast eben bei Michael Carter den Körperschwerpunkt angesprochen, bei Javante Williams ist er nicht ganz so tief, aber auf jeden Fall hat er auch eine unfassbar gute Balance, der ist unfassbar schwer zu Boden zu bringen, eigentlich so ein richtiger... Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll bei Running Back heutzutage, das ist fast schon despektierlich, eigentlich wenn man Bulldozer sagt, irgendwie das wird dem nicht so gerecht, weil er eigentlich nicht so eine brutale Dampfwalze ist, aber so einen mächtigen Running Back tatsächlich habe ich in der ACC lange nicht gesehen, selten gesehen, ähm, das ist eigentlich so das Totschlagargument gewesen dafür, dass ich den über Carter habe am Ende und ähm, ist dann wie gesagt meine Nummer, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ist das dann meine 5? nee Carter war auch meine 6, Williams ist meine 5, hm. so. Sorry, jetzt hatte ich gerade kurz einen zu viel schon abgehandelt. Und die Top 4 sind dann, glaube ich, tatsächlich sogar fast ähnlich oder identisch. Also ich habe auch Dimitri Felton noch in meinen Top 5, nämlich an Platz 4. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich so dieses dieses Argument, man hat, habe ich eben schon gesagt bei bei, Sermon, man hat nicht so viel von dem gesehen, das kann ich bei Running Backs immer nicht so ganz nachvollziehen, tatsächlich. Ich finde tatsächlich bei Running Backs die Competition sehr wichtig. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Jared Patterson nicht in den Top Ten. Mhm. Das ist einfach ein Typ, der in seiner Peer Group, in der Mac, einfach allen überlegen war. Und ich also ich mochte den als puren Runner, aber das war es dann zum Beispiel auch. Ähm, bei bei Mitchell Quentin hast du eigentlich alles schon gesagt. Der ist elusive, der ist shifty, hat gute Hände, weiß ich durchzusetzen, sowohl als Runner als, als auch irgendwie am Catchpoint. Running ist mehr als in Ordnung, hat auf beiden Positionen schon Erfahrung sammeln können, also wenn man den nicht in den Top 5 hat, dann weiß ich auch nicht, also auch ohne, dass er den Hype jetzt bekommt, den er bekommt, ich glaube, vorher hätte ich ihn auch schon in den Top 5 gehabt, also safe. Ich habe kaum eine Schwäche bei dem gesehen, tatsächlich.
0: Ja, es ging auch einfach nur um das ganze Thema, dass er halt vorher mehr als Receiver fast gespielt hat. Und und letztes Jahr, also und das waren halt jetzt auch die wenigen Spiele. ne? Sonst hätte er auch seine 1000 Rushing Yards gehabt. Aber er hat halt nie diese... Wenn er, wenn er jetzt jemand einfach auf seine Stats guckt und sagt, boah, der hat ja irgendwie nie richtig viele Rushing Yards gehabt und alle erwarten eigentlich bei einem Running Back im College, dass der zumindest mal seine 1000 äh, oder mehr Saison hat, dann ja, das meine ich eigentlich einfach nur damit. Also ich habe da eh überhaupt kein Problem.
1: Ja, nee, fair. Also Aber ihr habt es ja eben halt auch schon bei Gibson gesagt zum Beispiel, ne? bei Antonio Gibson, den wir jetzt ja. fürs Washington Football Team sehen und der Woche für Woche für Woche die Leute begeistert. Ähm, und wenn du ein moderner Running Back bist, da sind wir uns glaube ich alle einig, musst du den Upside haben im Passing-Game, wenn du mehr als den Upside hast, so wie Felden ihn hat, sondern äh, sogar vielleicht auch schon noch eher den Running-Upside hast, als dass du Pass-Catching-Upside hast, weil da geht's nicht viel besser. Vielleicht ist das das neue ultra in der NFL, was running Backs angeht. Ich persönlich fände das jetzt nicht verkehrt. Ich hab dem unheimlich gerne zugeguckt und wie gesagt, wenn wir uns Gibson angucken, wenn wir uns dann äh, Christian McCaffrey zum Beispiel angucken von den Panthers, der eine ice geworden ist, natürlich ja. darf nicht immer alles über diesen einspieler nur gehen, gar keine Frage, du musst auch noch andere Waffen haben, weil sonst ist der über irgendwann überarbeitet, aber dann, dann ziehe ich den immer vor Ramondre Stevenson, vor Trey Sermon, vor wem auch immer. Ja, also das, ja. Wie gesagt, solche bulldozer ohne das despektierlich zu meinen, sind schön und gut und kannst du sicherlich auch gebrauchen, wenn du einen guten One-Two-Punch haben möchtest, aber lieber der pass catching bag muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und deswegen steht auch dann an vier Dimitri Felden bei mir und an drei Kenneth Gainwell. Ich habe den beide an zwei. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das Argument habe ich jetzt schon zwei-, dreimal gebracht, dass er mir für die Nummer zwei ein bisschen zu schmächtig ist und im Pass-Blocking ein bisschen zu wenig mhm. Value bringt einfach. Da finde ich Travis Etienne dann schon noch ein Stück wertvoller Aber Das und ist
0: bei so mir halt auch echt ein Coinflip, ne? Also es ist wirklich gleiche ja, Kategorie ja. und also das kann in jegliche Richtung gehen. Ich, ja, ist, also für mich. Ich, sind wollte die nur, drauf. ich
1: wollte nur kurz ein Argument ja. bringen, warum ich den dann ja. eben Ey, unter Travis Etienne habe. Das war der eine ausschlaggebende Punkt. Ansonsten, ich glaube, bei der Supporter-Session mit Henry, also ich war, glaube ich, der Einzige, der auch da gesagt hat, Vielleicht ist das sogar meine Eins. Ähm, ich muss da zustimmen. Ne? Also alles, was ihr gesagt habt, stimmt. Der eine Punkt, der mich eben massiv stört bei ihm. Und das habe ich vorletztes Mal oder letztes Mal schon gesagt beim Podcast in der Folge mit den, mit den Safeties, glaube ich. Wenn es irgendwie einen Punkt gibt, der mich massiv stört, dann bin ich da vielleicht noch ein bisschen zu judgy einfach. Das kann sein. Aber wenn du an drei gerankt bist in so einem Top-10-Ranking, ist das, glaube ich, schon mal kein zu schlechter Wert. Den würde ich auf jeden Fall in Runde zwei der drei ziehen. Definitiv vielleicht sogar schon vorher, das weiß ich noch nicht genau, also eine Runde 2 safe, Runde 3 vielleicht sogar ein bisschen spät für den, Ähm, und dann kommt eben bei mir auch Travis Etienne, Clemson, ihr habt alles schon gesagt, ich finde tatsächlich im Gegenteil zu dem, wie ich das verstanden habe von euch, dass er so irgendwie seine Gaps braucht, ich finde tatsächlich er sucht die aktiv und kreiert die manchmal auch mit seinen Bewegungen, die er macht. Also ich mochte das sehr, sehr gerne, wie er seine Füße auch eingesetzt hat und seine Augen und Arme, um die Fender manchmal auf falsche Pferden zu führen. Ansonsten kann ich gar nichts Negatives weiter zu ihm sagen. Positiv habt ihr auch schon gesagt. Aber wenn du dann jemanden hast wie Najee Harris, den auch ich an eins habe, dann, dann bist du halt nur die Zwei. Also das, das klingt jetzt unfair, Travis Etienne gegenüber, aber wenn du eben, so wie du schon gesagt hast, vielleicht nicht der Running Back bist mit 6-0, 6-1, der eigentlich die perfekte Größe hat, sondern 6-3 ist der, glaube ich, sogar, oder 6-4, ich weiß es gar nicht genau, ähm, sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer auf jeden Fall und trotzdem so gute Füße hast, trotzdem so sichere Hände hast, trotzdem die, Balls, äh, die Ball-Carry-Skills hast, die, die Pass-Catching-Skills hast, die vision die bei ihm, finde ich, mhm. sehr, sehr gut ist. Und auch bei Kenneth Gainwell im Übrigen, der vorher, glaube ich, an der Highschool-Quarterback auch war ähm, und deswegen so eine sehr, sehr gute Field-Vision hat. Ähm, ja, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als, als Najee Harris an Eins zu nehmen einfach. Ich möchte das auch gar nicht großartig nochmal zerbröseln. Wir wiederholen uns in den Podcast-Folgen, die jetzt noch kommen. Danke nochmal an James Wiebe für diesen schönen Ausdruck dafür. Du brauchst bei dem gar nicht so viel Tape gucken, weil alles, was du guckst, ja. ist eh positiv. Ne? Ja. Viele von uns werden während der Saison schon Alabama-Spiele geguckt haben Entschuldigung, geguckt haben und die sind alle so sehr auf den fixiert gewesen, obwohl du eben Jalen Waddle hattest, obwohl du Devontae Smith hattest obwohl du John Matchy hattest obwohl du den noch sehr jungen Titan dessen Name mir immer wieder entfallen ist von Alabama hattest. Richtig, Billings Billingsley ähm, Wenn du so dominant bist, einfach wie Harris, natürlich müssen da die Umstände stimmen, das haben wir bei Mac Jones auch schon gesagt, die O-Line muss auch immer on point sein, aber so dominant in so einer guten Conference, wie die SEC sie Nummer ist, in so einer physischen Conference zu spielen, das habe ich selten gesehen und ähm, da ist meine Grade auch höher als bei allen Running Backs, die letztes Jahr im Draft waren zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wie ich die irgendwie unterschiedlich Gewichte ranke, Da habt ihr auch schon kurz drüber gesprochen, glaube ich, mit J.K. Dobbins und so weiter und so ja. fort. Das ist definitiv meine Nummer eins, sowohl vom letzten Jahr als auch von diesem Jahr. Und das zu Recht, würde ich behaupten.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, auch nochmal abschließend dazu sagen. Also Nigel Harris wäre auch im letzten und in diesem Jahr meine Nummer eins gewesen. Und die Klassen, alles, was danach kommt, ist relativ ähnlich. Ich glaube auch, dass ich Gainwell bis Felton auch noch in dieser top Gruppe, auch mit dem letzten Jahr, wenn man da so eine Gruppe am Anfang bilden würde, damit reinholen würde. Also, das fände ich immer noch sehr spannend.
1: Ja, fände ich auch fair, absolut.
0: Das, was man dieses Jahr halt sagen kann und was ich ganz gut finde, ist halt, dass du von 1 bis, also mit Gainwell, also mit Harris Gainwell, Etienne Ferton und dann die beiden UNC Running Backs, das sind halt, da hast du eine relativ breite Gruppe, die ziemlich gut sein kann.
1: So. Und die und dann, ich auch unterschiedlich von ihren Spielstilen ist. Genau, also genau. Ich, genau. ich finde die ja. alle sehr, sehr. Gleich, aber doch nicht gleich. Alle von der Produktivität her auf ihre Art und Weise wichtig und gut einsetzbar, aber alle irgendwie unterschiedlich. Du hast den Speedster, du hast den äh, den massiven Bulldozer, du hast den Pass-Catching-Back, also irgendwie alles dabei. Finde ich richtig spannend.
0: Ganz genau, eben. Und das ist halt spannend. Und dahinter hast du dann auch noch so ein paar Jungs, so zum Beispiel so ein Sermon, das ist halt ein Kandidat. Wir wissen es einfach nicht richtig. Also mich würde das jetzt auch nicht überraschen, wenn der halt auf einmal eine unglaublich produktive NFL-Karriere hat. So ne. Also gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen. Deswegen, ich ich habe das Gefühl, dass das noch ein bisschen tiefer ist als letztes Jahr. Aber ja, genau. Also ich glaube ja, am Ende ist so eine spannende Kasse.
1: Also ich ich habe das Gefühl, dass das eine relativ tiefe Klasse ist und auch eine relativ gute tiefe Klasse. Wir waren ja bei den Safeties beide nicht ganz so angetan bei der letzten Folge, was die Tiefe der Klasse anbelangt, beziehungsweise was die ähm, allgemeine Klasse und Tiefe in Kombination anbelangt. Aber bei den Runningbacks muss ich sagen, bin ich sehr, sehr angetan. Ich ähm, fand, dass da viele dabei sind, die relativ zeitig Impact hier bringen können.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage, bevor wir zu den Teamits übergehen. Und zwar haben wir letztes Jahr, ja, jetzt jetzt fällt mir sein Name hier wieder nicht ein, äh, James Robinson, so heißt er nämlich. Ähm, wir haben jedes Jahr so den einen oder anderen Running Back, der halt vielleicht sehr spät vom Board geht, der undrafted geht und der dann eben doch irgendwie eine Starterrolle übernehmen kann und vielleicht auch für Fantasy sehr, sehr relevant werden kann. Welcher Name, also wenn du jetzt einen, jetzt musst du einen sagen, der Jetzt wird muss das ich oh, sagen. das ist, ist, t- ist einen Tipp.
1: dann sage ich tatsächlich, auch wenn ich eben gesagt habe, von der Physis habe ich dir auch schon gesagt, sehe ich den einfach nicht auf große Jahre in der NFL, dann sage ich Puka Williams einfach. Ich habe dem sehr, sehr gerne zugeguckt. Mhm. Return Game wird auch im Fantasy-Football immer wichtiger, was die Punktzahlen anbelangt. Wenn man sich Leute anguckt wie Nicole Hartmann, der ja eigentlich Wide Receiver als Returner ist äh, bei den Chiefs, dem ich sehr, sehr gerne immer zugucke, dann haben solche Leute einfach ihre da- Daseinsberechtigung auch wenn sie zu klein, zu schmal sind, die können wichtig sein, die können dir wichtige Punkte aufs Board bringen und genauso einer kann, glaube ich, Puka Williams sein. Das wird nie ein Nummer 1 Back, auch für meine Verständnisse nie ein Nummer 2 Back, aber für Special Teams kann der definitiv krassen Impact haben, glaube ich. Und das wäre, glaube ich, der Name, für den ich mich entscheide.
0: Okay, ja, ich meine, am Ende macht Sinn, weil wir haben die natürlich alle nicht so weit oben, weil wir nicht denken, dass sie es dahin schaffen, aber wenn ich einen Kandidaten auswählen müsste, und klar, es fehlen noch ein paar, die ich noch nicht gesehen habe, aber dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Elijah Mitchell nehmen von Louisiana. Okay, ja,
1: auch spannend, auch spannend. Den ja. finde ich
0: spannend, weil das ist halt so ein Typ, der kann halt alles ein bisschen und nichts so extrem gut, so, also das ist wirklich einfach so also, ein, kontrollier- ein Light. Ja, genau, also das ist halt jemand, der, hat, der ist echt kontrolliert als Runner, der hat eine ganz gute Vision, ganz gute Fußarbeit. Ich finde auch die Athletik solide, ich finde auch die Contact Balance solide. Ich finde, der könnte teilweise noch ein bisschen so aggressiver laufen, aber gut, Upside als Receiver ist da. Gerade so in einem Zone-Run-Scheme finde ich den echt ganz ganz spannend. So, ne? Und dadurch, dass der halt nicht so wirklich viele Fehler macht, sondern relativ diszipliniert läuft, finde ich den eben nicht so ganz schlecht. Die Hände sind relativ weich, wie man das sagt, also diese Soft-Hands, von denen man spricht, die hat er auf jeden Fall, deswegen, das könnte jemand sein, der vielleicht relativ spät vom Bord geht, der dann eben diesen Sprung dann schaffen könnte. Wer mein ja, auf jeden
1: glaube. Fall fair, definitiv fair, das, das zu sagen. Ich bin ja sowieso kleiner Louisiana-Fan, ja. wenn es um Sunbelt-Football geht. Du hast dir ja jetzt so ein bisschen Appalachian State da rausgesucht. Mhm. Ich mag einfach Billy Napier sehr, sehr gerne, habe deswegen relativ viele Spiele von Louisiana gesehen. Fair, auf was du sagst. Ähm, diese Kombination auch mit dem und Ragas fand ich auch immer spannend. Den habe ich nicht ganz so mhm. hoch wie Mitchell. Ich habe auch Mitchell höher als Ragas. Ähm, aber definitiv, da, da gehe ich mit. Absolut.
0: Perfekt. Ja, dann haben wir es ja doch noch geschafft. Sehr, sehr gut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. bisschen chaotisch die ganze Folge, aber trotzdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Wo Muss auch mal vorkommen.
1: Und so ein bisschen genau. Abwechslung zwischendurch. Nicht immer nur wir beide drei Stunden am okay. Stück labern. Das ist auch immer ganz schön.
0: Das auf jeden Fall, genau. Also wir können in dem Sinne auch sagen, die nächsten beiden Folgen werden so sein, dass wir jeweils zwei Positionen machen. Das heißt, ja, kann man schon sagen, wir wissen noch nicht, welche jetzt wir es jetzt machen. Es nicht mehr aber
1: viele, ihr könnt es euch ungefähr denken wahrscheinlich. Genau.
0: genau, wir werden die beiden defensiven und die beiden offensiven Positionen, die jetzt noch fehlen, dann zusammennehmen und euch vorstellen. Und das wird glaube ich, nochmal ganz cool. Und das heißt auch, dass wir mit dem Positionspreviews in zwei Wochen dann durch sind. Das ist sehr, sehr nice, weil dann haben wir noch den ganzen April, um nochmal irgendwie ein Q&A zu machen, um nochmal irgendwie über Sleeper zu reden. Natürlich kommt unser Mock-Draft auch noch kurz vor der Draft. Also äh, gibt dann noch viele, viele Möglichkeiten, was wir da machen. Und genau, in diesem Sinne wünschen wir euch dann jetzt äh, ganz viel Spaß mit den Team-Needs der Jets und der Kansas City Chiefs.
1: Einen wunderschönen Tag euch noch. Hier in Eutin ist das Wetter strahlend blau. Hört euch unsere Folge (lacht) noch zu Ende an, vielleicht ja auch auf dem Balkon, auf der Terrasse, wo auch immer. Viel Spaß dabei.
0: So, uns verschlägt es bei den nfl teamneeds mal wieder nach New York. Sehr, sehr spannend. Die Jets sind in diesem Jahr an einer ganz besonderen Position, nämlich an zwei. Und ja, da kann man ja einiges tun im Draft. Und ja, jetzt aktuell in der Free Agency. Wir haben natürlich das große Risiko, dass wir äh, ja, in, in, wenn wir das dann morgen übermorgen irgendwie raushauen, wahrscheinlich schon wieder völlig outdated sind. Aber damit Oder das müssen wir jetzt mal so hinnehmen hier an der Stelle. Es ist ja schon einiges Gutes passiert für die Jets. Ich glaube, da können wir schon mal ganz gut mitreden. Und dafür habe ich den Martin am Start. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, moin moin. So, genau. Also, du bist Jets-Fan. Ich habe auch schon, du hast auch schon mal ein Bild von deiner Sammlung da geschickt. Also, wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du da (lacht) alles so vorweisen kannst. Ganz, ganz cool, auf jeden Fall. Kannst du mal ganz kurz sagen, warum bist du überhaupt Jets-Fan?
3: Ja, also, ich bin so seit circa 2008 Jets-Fan und bin auch auf die Jets so mehr oder weniger gekommen durch die Serie King of Queens hab dann mir mal mhm. Man runtergeladen für die Konsole und bin seitdem Football verrückt Hab auch äh, ein Football Tattoo was für mehrere ähm, ein Chad Pennington Tattoo zum Beispiel was ja. mein Lieblings Quarterback war von den Jets und ja spiele auch selber Football seit 2010
0: okay cool Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal (lacht) beeindruckend, würde ich mal so sagen. Das äh, geht schon mal auf jeden Fall weiter als bei so so einigen, aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, ist ja dann für dich auf jeden Fall auch eine sehr wegweisende Offseason, würde ich sagen. Also kann ja jetzt schon einiges passieren oder es ist auch schon einiges passiert, jetzt zum Beispiel in der Free Agency. Wie siehst du denn jetzt so die aktuelle Lage der Jets jetzt auch, wenn du vielleicht schon die ein oder andere oder wenn die ein oder andere äh, Verpflichtung schon
3: getätigt wurde? Ähm, ich muss sagen, ich freue mich schon riesig auf das neue Jahr, weil schlechter als die letzten beiden Jahre kann <lacht> es ja gar nicht werden. Ähm, fing ja schon an mit der Verpflichtung, mit dem neuen Head Coach, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und mhm. auch, dass er den neuen Offense-Coach mitgebracht hat. Und jetzt, was bis jetzt bei der Free Agency passiert ist, mit Corey Davis, denke ich mal, haben wir einen big body soliden right Receiver, der... Mhm eigentlich ein sehr guter Nummer-2-Receiver ist. Denke aber, der kann auch Nummer-1-Receiver werden. Und mhm. ja, Carl Larsen ist halt noch ein sehr junger, oder was, was heißt sehr jung, aber ist noch ein jüngerer. Mhm. Defense End und denke mal, dass es auch ganz gut war. Und wir haben bis jetzt äh, keine überteuerten Verträge rausgehauen. Ja. Ja. <lacht> was ich noch sagen muss, also, was, was ich ja. schade finde, ist zum Beispiel für die O-Line, würde ich mir gerne äh, Corey Lindsley gewünscht, Mhm. einfach mal wieder einen soliden Center zu haben seit Nick Mangold. Aber gut, man kann nicht alles haben.
0: Das ist sehr richtig tatsächlich, aber ja, also ich glaube, der eine Punkt nicht so extrem überzubezahlen, ist ja schon mal sehr positiv, auf jeden Fall gerade aus Jets Perspektive. Und dann, naja, also man muss jetzt mal gucken mit Corey Davis, aber gerade auch der Move mit Carl Lawson. Das war einer meiner Lieblingsfree agents bei dem ich auch echt ganz klares Abseits sehe, dass er das vielleicht auch konstanter zeigen kann, was er jetzt letztes Jahr dann, dann gebracht hat. Daher finde ich auch, also eigentlich erstmal sehr positiv. Und man kann ja auch in der Draft dann durchaus nochmal gucken, ob man vielleicht noch einen Receiver bekommt, da ein bisschen tiefer auf der Position bekommt. Dann hat man vielleicht, muss man jetzt mal abwarten, was auch in Denzel Mims macht, natürlich noch nicht diesen klaren nummer 1 receiver Zumindest Stand jetzt, aber ja. schon mal eine gute Tiefe. Und das ist ja schon mal ein extremes Upgrade zu dem, was vorher eigentlich da war.
3: Das stimmt allerdings. Zwar hat man jetzt. immer noch ab und zu hier wegen, ähm, na, wegen Watson, ob da nochmal mhm. was passiert. Ähm, falls wir darauf kurz einigen wollen, ich bin nicht so der Fan von. Ich okay. würde jetzt äh, nicht mein ganzes Hab und Gut gerade in der Draft abgeben für einen Top-Quarterback. Klar, er ist es auf jeden Fall wert. Aber ich finde, dass die Jets erstmal eine Basis aufbauen müssen, das neue System reinbringen müssen und dann kannst du irgendwann anfangen, finde ich, einen Quarterback reinzusetzen. Weil, wenn die O-Line weiterhin schlecht ist und du keine Waffen hast, finde ich, brauchst du auch keinen Top-Quarterback zu holen. Da reicht es denn, wenn du, oder was heißt reicht, aber dann woanders nachguckst, den Quarterback.
0: Ja, gut, dann schauen wir doch mal da drauf. Also, wenn das nicht deine präferierte Variante ist und gerade aktueller Stand ist jetzt ja auch so, dass es nicht erstmal nicht danach aussieht, dass jetzt irgendwie ein Trade kommt. Ich glaube, wir sind, sind uns auch alle einig, dass die Dolphins wahrscheinlich auch die beste Position haben, um ihn dann holen zu können. Einfach mit einem Tour, den man traden kann, auch mit noch mehr First-Roundern und so weiter. Ja. Die Jets haben ja aber noch dann ganz gute Picks auf jeden Fall und vorneweg natürlich der an zwei. Wie ist da so dein deine Präferenz äh, und was erwartest du auch da?
3: Ähm, also, mein Wunsch wäre eigentlich, für den neuen Coach auch einen neuen Quarterback zu besorgen. Mhm. Gerade den, den er gerne haben möchte. Ich würde da gerne auf Zach Wilson gehen. Mhm. Oder wenn man jetzt, sag mal, sagt, man will mit Sam Donald das weiterprobieren, würde ich da äh, eine. O-Line den Pick stecken und Savelle holen von Oregon.
1: Ja.
0: Ja, das macht Sinn. Ich glaube, sehr ist ja mittlerweile auch schon, ja, es war ja lange nicht so, aber mittlerweile schon relativ
3: ja, also der drauf. Konsens. Ja, Ach. also der
0: Konsens an zwei. Also muss man jetzt mal gucken, wo es wirklich hingeht, weil so groß ist der Unterschied zu den anderen Quarterbacks dahinter jetzt nicht. Auch das, was die meisten so sagen, haben die meisten, also meistens ist es ja so, dass alle vier Quarterbacks da in, in der Spitze in den Top Ten gesehen werden. Aber ja gut, also einer dieser Quarterbacks wird es höchstwahrscheinlich werden ähm, und Zach Wilson sieht zumindest aktuell mal danach aus. An 23 hat man dann ja noch einen First-Round-Pick und an 34 dann wieder einen relativ frühen Second-Rounder. Das ist natürlich eine hervorragende Ausgangslage dann auch da. Ähm, ja, was wären so deine Wünsche, die, die man dann danach adressiert? Also man ist jetzt auf Wide Receiver schon besser geworden, man ist auf, im, im Edge-Rush schon besser geworden, man hat den Quarterback dann wahrscheinlich. Wohin muss es dann gehen?
3: Ähm, naja, ja wir wissen ja nun nicht, wie die für Agency noch abläuft. Ähm, ich ja. hoffe aber, dass bei Pick 23 dass man vielleicht da ein bisschen auf die Defense guckt. Zum Beispiel ein JC Horn würde ich da ganz gerne sehen, mhm. wenn mhm. er noch bis dahin bleibt. Ähm, oder ein White Davis, falls zum Beispiel nicht ein Vera Tucker noch da sein sollte. Also, dass man einfach die O-Line noch weiterhin unterstützt. Mhm. Oder halt einen White Receiver noch eine weitere Waffe zu holen. Zum Beispiel Cadarius Tony mhm. ähm, finde ich da sehr spannend. Oder Bateman, den muss ich sagen, ja. der hat mir bis jetzt auch sehr gefallen.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Traum von so einigen Franchises <lacht> aktuell auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, das, was halt angenehm ist, ihr habt halt den Pick an 23, 34, dann wieder an 66, an 87. Mhm. Man hat halt so viele Chancen, da mal, ich sag mal, einmal auf jeden Fall mindestens Offensive-Lines anzugehen, irgendwie einmal noch in die Defense zu, oder ein bisschen Ressourcen in die Defense zu stecken, dann nochmal einen Wide Receiver zu holen und dann immer noch zu gucken, okay, braucht man vielleicht noch jemanden in der Offensive-Line? Also es sind so viele Picks auch dann in den ersten drei Runden. Das ist schon eine sehr, sehr angenehme Ausgangslage. Und auch vielleicht zu sagen, jo, wir stehen vielleicht an 66, wir wollen vielleicht nochmal ans Ende der zweiten Runde und wir traden vielleicht auch nochmal hoch, auch das ist damit möglich, also sehr, sehr flexibel alles und ich glaube, wenn man jetzt in der Free Agency auch so weitermacht, ähm, vielleicht noch ein, zwei ganz sinnvolle Signings reinholt äh, und dann eben jetzt hier guckt, dass man da dann in in der Draft dann wirklich sich auch Spieler mit ein bisschen Seeding holt, ja, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall, vielleicht wird man das nächstes Jahr noch nicht noch nicht so den gravierenden Unterschied sehen, weil es halt auch ein Rookie-Quarterback und das ist ne so ein Team dann im ersten Jahr, ja. aber ich glaube, das ist dann ja schon mal sehr, sehr wegweisend und auch ein ganz anderer Ansatz als den, den wir von den Jets aus den letzten Jahren kennen.
3: Genau, also das muss ich sagen, damit rechne ich auch nicht, dass wir gleich äh, in die Playoffs gehen oder sonst was, aber mir reicht es einfach aus, wenn wir, wenn man halt merkt, dass die Jets wieder m, also konkurrenzfähig sind, dass, dass, dass es wie so ein Splitter am Fuß ist, dass es unangenehm ist, gegen die zu spielen, und man auch mit rechnen muss, dass die Jets ein Spiel wieder drehen können oder halt äh, auf Augenhöhe mitspielen werden und ja. dass die Mentalität einfach anders werden. Aber ich denke mal, mit dem neuen Headcoach würde es sowieso äh, besser werden und ja, mehr Schwung reinkommen. Ja, auf
0: jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, perfekt. Vielleicht abschließend noch, was wäre so dein Wunsch dann für die für die letzten Runden? Hast du? Vielleicht hast du auch einen Wunschspieler oder vielleicht sagst du einfach, okay, da möchte ich gerne noch die ein oder andere punktuelle Verstärkung dann sehen.
3: Ähm, ich finde zum Beispiel noch auf Cornerback Asante Samuel Jr. sehr mhm. spannend. Den will ich noch gerne bei den Jets sehen. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel mit Linsley nicht geklappt hat mit, als Center, Finde ich auch ganz spannend, Creed Humphreys zu holen in den späteren mhm. Runden, wenn er noch da sein sollte. Und mein Top-Favorit ist eigentlich äh, Adarius Washington. Den muss ich sagen, der fällt mir sehr gut. Ist jetzt nicht ja. so ein Top-Safety, aber äh,
0: ja, Aber halt, wir mochten den ja auch sehr. Also das äh, kann, ich, kann ich schon nachvollziehen.
3: Genau, von der Mentalität, ähm, mhm. denke ich mal, würde ganz gut reinpassen. Wo ich halt nur hoffe ähm, dass man nicht in der ersten Runde einen Running Back holt. Klar, sie sind Top-Running Backs da, aber ich ja. bin jetzt nicht so der Fan von.
0: Ja, ja das, das kann ich verstehen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber gut, ne, ihr, habt, ihr habt auch so spät so viele Picks, ne? Also dann holt ja. man vielleicht irgendwie fünfte, sechste Runde ein, holt sich noch ein, zwei undrafted Free Agents rein, vielleicht kriegt man irgendwie noch einen günstigen in der Free Agency, dann läuft es auch, ne? Also genau. Ja, also ich finde das total geil, weil die Jets wirklich, du, hast, du brauchst deine Picks auch nicht, um hochzutraden, weil du hast den hohen Pick und du hast unendlich viele Picks dahinter. Also, das ist schon sehr, sehr wegweisend, weil so eine Ausgangslage wird man wahrscheinlich nicht mehr so häufig bekommen. Und, hop- und man hofft ja auch darauf, dass man die nicht mehr so oft bekommt.
3: Ja, und zum Beispiel, ist ja auch die Sache mit Watson. Du würdest halt so viele Dwarf-Picks abgeben. Ja. Und ich finde, du musst auch die Dwarf-Picks nutzen, um das Team halt Tiefe zu geben und halt ein neues Gesicht zu geben.
0: Ja. Ja, sehr, sehr gut. Perfekt. Dann haben wir es, glaube ich, an dieser Stelle auch schon. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Expertise und Kein ja, Problem. ich wünsche ich, ich wünsch deinen Jets auf jeden Fall, dass, dass das was wird, weil das wäre ja schon cool, wenn, wenn die auch mal von dieser Lachnummer wegkommen und da mal wieder eine wirklich gute und ernstzunehmende Franchise liefern könnten.
3: Ja, auf jeden Fall. Wäre schön, wenn mal ein anderes Team die Lachnummer ist. Vielleicht auch die Patriots.
0: <lacht> ja, hätte ich auch nichts gegen, tatsächlich. Perfekt. Also vielen Dank. Ey.
3: Kein Problem. Vielen Dank.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Wie immer hier, wenn es um die Teamleads geht, tatsächlich abends. Julian und ich haben ja im Moment so ein bisschen diese 12-Uhr-Schiene irgendwie drin, komischerweise. Wenn ich die Teamleads aufnehme, passiert das aber meistens abends. Heute habe ich jemanden zu Gast, der, ja, wie soll man es anders sagen, im Februar vielleicht ein bisschen gelitten hat, denn er ist Fan der Kansas City Chiefs. Es ist der liebe Christoph. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal kurz vor.
4: Ja, hallo, ich bin Christoph, ich bin 21 und ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, jetzt sechs, sieben Jahre schon Chiefs-Fan und war schon ein bisschen länger bei der NFL dabei, aber dann vor sechs, sieben Jahren hat sich so der, der Weg zu den Chiefs begeben und seitdem bin ich leidenschaftlich als Chiefs-Fan mit dabei.
1: Spielst du selbst auch, wenn ich kurz fragen darf? Das ist ja eher ungewöhnlich, dass Leute schon so lange beim Football dabei sind. Gerade wenn man in Deutschland anfängt, Football zu gucken. So lange gibt es NFL ja auch noch nicht, worüber die meisten auf Football gestoßen sein dürften.
4: Mhm. Nee, äh, ich spiele persönlich kein Football. Ich habe es mal ein-, zweimal bei uns in der Region ausprobiert. Aber ganz ehrlich, ist jetzt nicht so das Richtige für mich. Ich schaue lieber Football. <lacht> okay. Alles klar. Und, äh, lass das den anderen dann mit dem spielen.
1: Okay, alles klar, dann haben wir das auch geklärt. Ja, wunderbar. Wir sprechen heute über die Draft und davor vielleicht Free Agency Needs deines Lieblingsteams, der Kansas City Chiefs. Ganz großes Thema, natürlich vor ein paar Tagen wurden beide Offensive Tackle, Fischer und Schwartz, entlassen. Sicherlich 2022 wären ohnehin sowohl der eine als auch der andere Free Agent geworden, aber großes Fragezeichen Macht man das, wenn man seinen Quarterback gerade erst mit so einem Multimillionenvertrag ausgestattet hat, wenn man den neuen Runningback für die Zukunft letztes Jahr gefunden hat in Clyde Edwards, Hilaire wahrscheinlich? Was ist deine Gefühlslage im Moment?
4: Äh, so ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Äh, zum einen habe ich schon erwartet, dass wir einen der beiden auf jeden Fall karten äh, werden. Dadurch, dass wir eben relativ wenig Capspace hatten, bevor eben diese beiden Cuts passiert sind, aber dass jetzt wirklich beide entlassen wurden und dass jetzt zusätzlich noch unser Center Austin Rita sozusagen die Free Agency testen darf und wir ihm jetzt noch keinen Vertrag anbieten, Äh, damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet. Also ich hätte vorher gesagt, okay, dann cutten wir beide Tackle, aber dann wissen wir schon, dass dass wir mit Rita in die Saison gehen oder wir halten einen der beiden Tackle und lassen Rita und einen, bei, einen der Tackle gehen. Aber dass wirklich alle drei sozusagen gehen gelassen werden, bei Rita habe ich noch, immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir ihn doch noch sein, dass er sich für die Chiefs entscheidet. Aber äh, optimistisch bin ich da ja jetzt nicht wirklich.
1: Das heißt, du gehst davon aus, wenn jetzt nichts Gravierendes passiert, die Chiefs werden... Mit dem ersten Pick in Runde 1, das ist Pick Nummer 31 für die Kansas City Chiefs im April in Cleveland, ähm, auf Interior O-Line oder Offensive Tackle gehen?
4: Ja, das glaube ich auf jeden
1: Fall. Oder siehst du irgendwelche Leute, die sie selbst in der Free Agency noch akquirieren könnten, die in die Rolle der von dir eben erwähnten Schlüpfen könnten eventuell?
4: Also ein paar Traumspieler wären da schon dabei. Aber ich glaube eben nicht, dass wir den den Capspace, den Nötigen dazu haben, vor allen Dingen da jetzt fast nur Hochkaräter gefühlt auf dem Markt sind. So ein Trent Williams oder ein Joe Fooney oder so. Wäre natürlich extrem geil, wenn wir da einen der beiden äh, für uns gewinnen könnten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da, glaube ich, sehr gering.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, Wir haben eben schon Pick 31 angesprochen. Gibt es für dich Favoriten? Hast du irgendwie einen Spieler, bei dem du sagst, wenn wir den nicht nehmen an 31, sei es jetzt, ich werfe ein paar Namen in den Raum einfach mal, sei es Jalen Mayfield, sei es Jackson Carmen, sei es Tyvon Jenkins von, von den Oklahoma State Cowboys, ähm, hast, du, hast du einen Wunschspieler?
4: Ich habe da wirklich nicht einen Wunschspieler, dadurch, dass ich äh, relativ wenig Tape geguckt habe von Offensive Tackle, weil ich halt vor einer Woche eigentlich noch nicht mich ja, damit klar. gerechnet habe. <lacht> Und äh, ja, also es wäre natürlich schon schön, einen der von dir genannten zu bekommen oder eben auf Guard vielleicht einen Elijah Tucker, wenn er eben <lacht> bis zu 31 runterfällt, worauf ich so ein bisschen hoffe, aber auch nicht wirklich dran glaube. Äh, ja, da einer der der genannten wäre schon sehr, sehr schön.
1: Auf Guard hast du gerade Elijah Vera Tucker erwähnt. Ihr bekommt auch eigentlich Lauren Tardiff aus seinem Opt-Out zurück, soweit ich informiert bin. Lukas Niang ist wieder da, letztjähriger Draft-Pick. Ähm, siehst du eher als auf Center den, den Need?
4: Ja, also auf Center habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, dass da nicht so wirklich die, äh, die breite Spitze ist. Beziehungsweise habe ich jetzt schon einige Mock Drafts immer durchgeguckt und äh, da habe ich das Gefühl, Center ist nicht so in unserer Range oben drin. Da glaube ich eher, dass wir äh, Runde zwei oder drei da nach einem nach Center Ausschau halten. Muss vor allem, ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, ja Entschuldigung, vor allem, Entschuldigung. da Entschuldigung. Brad Reach äh, ja vom Gefühl her irgendwie nicht so der, der Center-Typ ist. Dadurch, dass wir ja äh, Mit Morris damals gehen gelassen haben, der ja bei den Bills-Hits spielt. Klar, den konnten wir uns auch zum Teil nicht leisten. Aber jetzt wird ja auch Austin Reeder sozusagen gehen gelassen. Und äh, ja, da habe ich das Gefühl, dass Brad Reach eher in Runde zwei oder drei da auf Center irgendwas tun will.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich muss auch gestehen, ich habe bis jetzt noch keinen Center gesehen, den ich irgendwo irgendwie in Runde eins ziehen würde. Weder dieses Jahr noch die Jahre davor, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch an Cesar Ruiz, der zu den New Orleans Saints gegangen ist, ich meine 2020 auch, letztes Jahr gegangen ist, das ist so der erste Center, den ich irgendwann mal irgendwo gesehen habe, wo ich dachte, ja, in Runde 1 würde ich den nehmen, aber dieses Jahr... Ich
4: ich glaube, den hätten wir damals vielleicht auch gezogen, der ist ja zu den Saints gegangen Genau. und der ist, die Saints hatten ja einen oder zwei Picks vor uns und da war auch meine Hoffnung, dass er vielleicht bis zu uns runterfällt, aber in dem Jahr haben wir ja dann Edwards Leer genommen, weil eben Caesar Reese vorher gegangen ist. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Reese dann vorher schon genommen hätten, wäre hoch gewesen.
1: Wir können es heute nur noch spekulieren. Genau. Deiner Meinung nach also die eher, sagen wir mal, splashy-Position, Cornerback, Edge Rusher, vielleicht einen zweiten, dritten Wide Receiver, der Impact hat neben Tariq Hill eher in den späteren Runden, ja?
4: Ich glaube, dass wir da bei den Positionen was in der Free Agency machen, beziehungsweise äh, bei Cornerback haben wir ja relativ viele junge Spieler und haben äh, DeAndre Baker ja letztes Jahr noch äh, von den Giants bekommen, der der sich dann aber im ersten Spiel verletzt hat und auf den äh, hoffe ich sehr stark und glaube auch, dass der enormes Potenzial hat. Von daher glaube ich, dass wir aktuell ein paar größere Baustellen haben als die auf Cornerback, was ich komisch finde, weil ich vor einem Jahr locker gesagt hätte, unser größter Need ist Cornerback. Und dass wir da jetzt größere Needs haben, ist schon fühlt sich schon ein bisschen komisch an.
1: So schnell können sich die Dinge wandeln, definitiv. Aber wo du das dann gerade so sagst, man hat größere Needs. Sammy Watkins hat nicht so eingeschlagen, wie jetzt zum Beispiel sollte. Demarcus Robinson, hm, auch Free Agent, beide Free Agents jetzt, keiner wurde von denen ähm, verlängert. Edge Rusher, Natürlich bekommt Frank Clark, Clark super viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel genau. Über 25 Millionen diese Saison, wenn ich richtig informiert bin.
4: Da gibt es schon das ein paar... Sollte die sein, ja.
1: genau, genau, da gibt es schon ein paar Positionen, auf denen man sich auf jeden Fall bedienen sollte. Wir haben eben schon mal über kleine von dir eventuell Draft-Crushes, nenne ich es mal, uns kurz unterhalten auf den Offensive Tackle und äh, Center Guard Position. Hast du die bei den Skill Positions
4: auch? Äh, Da bin ich ehrlich gesagt komplett offen. Ich hätte nur gerne äh, eher einen Big Body Receiver, dadurch dass wir ja mit Hartman und äh, Hill zwei Speedstars haben. Da bin ich komplett auf der Seite der der, äh, Scouts von von den Chiefs und glaube da, dass wir eben eher spät was machen, aber da schauen, dass wir vielleicht einen einen Receiver bekommen, der am Catchpoint sehr gut ist. Und da könnte man, glaube ich, auch in den späteren Runden sehr gut was bekommen.
1: Absolut, absolut. Wenn ich da an, ähm, lass mich kurz lügen, an Sage Surratt denke, wenn ich an Tyden Wallace denke, der zwar nicht der größte Receiver ist und auch nicht der äh, Biggest Body Receiver, aber am Catchpoint sehr, sehr dominant ist zum Beispiel. Ich mag Nico Collins sehr gerne von Michigan, alles Namen, die man sich wahrscheinlich als Kansas City Chiefs-Fan gerne mal angucken dürfte, sollte. Ich weiß, dass ich von dem jetzt nicht so überzeugt bin im Moment, aber auch Amon Ra St. Brown, auch wenn der über den Slot Mhm. viel agiert, kommt da sicherlich, wenn es um Big Bodies geht, in Frage. Emir Smith Marset, Iowa. Also da gibt es schon einige. Die man eventuell mal sich anschauen könnte, bei denen Chiefs-Fans eventuell sagen: Ja, genau, der passt zu uns, der passt an das System, das Andy Reid spielen möchte. Gibt es noch Needs, die ich so gar nicht, die wir beide so gar nicht abgedeckt haben bis jetzt? Wir haben über Cornerback gesprochen, Wide Receiver, Offensive Tackle, ähm, Interior O-Line. Cornerback hast du gesagt: Na, siehst du jetzt nicht unbedingt. Mhm.
4: Also einen möglichen Need äh, könnten wir noch haben. Das ist eben, wenn wir äh, Anthony Hitchens entlassen sollten. Da ist eben der Zeitpunkt der 1. Juni, an dem man äh, 6,4 Millionen Euro noch einsparen äh, Dollar einsparen könnte, wenn man ihn eben entlassen tut. Und äh, da ist eben die Frage, ob man da überhaupt einen, einen guten Ersatz bekommt beziehungsweise ob man Hitchens vielleicht gehen lässt. Da bin ich mir noch komplett unsicher. In Chiefs-Kreisen, da will man ihn, die einen wollen ihn gehen lassen, die anderen sind übelste Fans. Äh, ich bin da gemischter Meinung, also wenn man irgendwie ein Upgrade bekommt oder eben einen jungen Spieler, der da enormes Potenzial hat, bin ich da gern dafür. Ansonsten würde ich irgendwie schauen, dass man den Vertrag umstrukturiert und da irgendwie mit Hitchens einen Deal findet.
1: Ja, das kann man sich, glaube ich, als, als Kansas City Chiefs Fan nur wünschen. Ansonsten gäbe es ja auch da noch einige Spieler, bei denen ich eventuell sogar überlegen würde, wenn das mit Hitchens nicht klappt, sie dann in Runde 1, anstelle des Offensive Tackle, anstelle wem auch immer zu ziehen. Mir fallen da Namen ein, wie Salvin Collins zum Beispiel. Unsere Linebacker Folge kommt noch, aber Salvin Collins auf jeden Fall jemand, der in Runde 1 gehört, meiner Meinung nach, spielt oder spielte bei Tulsa am College. Ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass man Micah Parsons oder Jeremy Maya Koramoa noch bekommt. Die dürfen beide eher früher gehen. Wobei Micah Parsons ja jetzt so ein bisschen im Moment Medienschelte bekommt, weil er angeblich irgendwelche, ja, sagen wir mal, ähm, nicht wirklich reife Dinge getan haben soll während seiner College- und Highschool-Zeit. Wer möchte, kann sich gerne noch mal die Folge, ich meine, zu den Cleveland Browns anhören. Da habe ich mit Sven Schür darüber kurz gesprochen. Nicht Sven Schür, Entschuldigung, das war die Vikings-Folge. Peter Schorn, kurz gesprochen. Ähm, Aber ansonsten kann man da, glaube ich, mit dir konform gehen. Wenn man die eigenen Spieler halten kann, die das System kennen, ist es irgendwo irgendwie immer schöner. Ganz egal, ob die jetzt 22 sind oder wie auch immer alt, ähm, dann nehme ich lieber den, der das System schon kennt, gerade wenn man so wie die Chiefs im äh, Titelfenster ist, was wahrscheinlich bei den Chiefs noch ein bisschen länger anhalten wird, weil Patrick Mahomes beileibe noch nicht so alt ist wie ein Tom Brady beispielsweise, gegen den er dieses Jahr den Super Bowl verloren hat. Er wird noch die ein oder andere Möglichkeit bekommen, auf jeden Fall, das wünschen wir ihm alle wahrscheinlich, im Super Bowl sich zeigen zu können ohne da irgendwie parteiisch sein zu wollen, aber ich glaube so ein großes Talent, ähm, wenn der mit nur einem Super Bowl daraus geht, das wäre schon irgendwie irgendwo komisch. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber dafür braucht er eben auch das nötige Umfeld, dafür braucht er die richtigen Mitspieler und wie du schon gesagt hast, es fängt beim Offensive Tackle an, okay. dass man beide auf einmal entlässt bei den Chiefs. Ach, ja. Komischer Move einfach, richtig ja, richtig komischer Move. Wenn man sich da Aber
4: das nicht... ja. zeigt mir auch so ein bisschen, dass äh, Brad Reach auf jeden Fall einen Plan hat und äh, da auf jeden Fall überzeugt ist von seinem Plan. Wie der Ingegen... Plan dann aussieht, wird man dann in der Free Agency sehen, ob er irgendwie vielleicht auch einen Trade einfällt, was ich bisher noch nicht wirklich glaube. Vielleicht im Draft äh, einen Downtrade. Das könnte ich mir noch relativ gut vorstellen. Aber dass man einen der Draft-Picks abgibt, glaube ich eben durch die Capspace-Situation nicht so wirklich.
1: Wir werden das alles sehen Ende April wenn man äh, sich dann mal die Altersstruktur der Chiefs anguckt, natürlich dein angesprochener Plan, dann ergibt das Ganze vielleicht wieder ein bisschen mehr Sinn, sowohl Fischer als auch Schwartz waren nicht mehr die Jüngsten, wenn man da jemanden bekommen kann, der eben den Cap Space nicht so krass belastet und nur mit dem Rookie-Vertrag in den Büchern steht, die nächsten vier Jahre oder eventuell sogar fünf Jahre, sollte man in der ersten Runde schon einen Offensive Tackle oder wen auch immer ziehen, ist es natürlich wieder eine andere Geschichte, dann hat man mehr Spielraum, die Saints lassen da grüßen, genau, wenn wir soweit sind, wie wir jetzt sind. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hättest, was du gerne bewerben möchtest?
4: Äh, Gibt es eigentlich nicht viel. Schaut vielleicht bei mir auf dem Twitter-Kanal vorbei, wenn ihr da ein paar dumme Sprüche und steile Thesen zu allem Möglichen haben wollt oder <lacht> immer informiert sein wollt, was gerade bei den Chiefs abgeht und wie meine Meinung dazu ist.
1: Deinen Twitter-Kanal um. verlinken wir sowieso in den Shownotes, da brauchst du keine Sorgen dir machen, das kommt definitiv, wie bei allen anderen auch, die mit uns quatschen in die Show Notes mit rein, also folgt Christoph auf jeden Fall, ich selbst habe da erst vor ein paar Tagen einen ganz witzigen Tag zu Fantasy Football gefunden, ich meine, es war auf deinem Kanal,
4: <lacht> immer äh, ja, ja. Aufst-
1: <lacht> wenn du genau. die Falschen aufstellst. geht mir auch so geht mir ja, auch mit so. den
4: Likes, die da drauf waren, glaube ich, geht es aktuell jedem so und <lacht> ist glaube ich ein sehr sehr bekanntes Problem.
1: Ich denke das, ich denke das absolut, ja. Also mein lieber, vielen vielen Dank für deine Zeit. Die Kansas City Chiefs hätten wir damit für diese Woche abgehandelt. Danke für die Insights. Ich hoffe, die Leute hören sich das gespannt an, die uns nächste Woche dann zuhören Dienstag kommt die Folge soweit ich weiß ich wünsche dir noch ein schönes restwochenende die paar stunden die wir noch haben bevor wieder montag ist und danke dass Dano, ich da sein durfte sehr sehr gerne danke dir wir haben zu danken und dann vielleicht ja mal bis zum nächsten mal genau alles klar ich danke dir bis dann
4: ciao ciao ciao